0: 최강시사
1: 2016년 10월 아제르바이잔으로 향하는 교황의 전용 비행기 기자들이 동성애, 트랜스젠더 등에 대한 로마 교황청의 입장을 물어보자 프란치스코 교황은 이렇게 답변합니다 그런 처지에 처한 사람이 예수님에게 다가갔다면 확실한 건 당신 동성애자니까 저리 가시오 라고 예수님은 절대 그렇게 말하지는 않았을 것입니다. 이게 교황의 답변이었습니다. 뮤지컬 영화 위대한 쇼맨에는 This is me 이게 나야 라는 노래가 나오는데요. 가사가 이렇습니다. 난 어둠이 낯설지 않아 사람들은 말하지 차라리 도망치라고 어느 누구도 있는 그대로의 널 사랑하지 않을 테니까 하지만 난 그들이 날 부셔서 한 줌의 먼지로 만들게 두진 않을 거야 이게 내 운명 이게 바로 나니까 최근 트랜스젠더 군인 변희수 전 하사가 숨진 채로 발견됐었습니다 포용이 부족한 사회에서 인간이 얼마나 존엄하게 살수 있을까 갑자기 그런 생각을 했습니다 한국은 아직 차별금지법도 제정되지 않았죠 네 안녕하십니까 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자입니다 네 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 전격 사퇴한 윤석열 검찰총장에 대한 여당 입장 민주당 박주민 의원 연결해 보고요. 2부에서는 제3지대 서울시장 후보로 확정된 국민의당 안철수 후보 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. (목소리) 안녕하십니까. 네, 윤석열 총장. 정격 사퇴라고 제가 말은 했습니다만, 한 하루 이틀 전부터 뭔가 (웃음) (웃음) 조짐은 보였습니다.
3: 예 그렇습니다 그 우리가 여기서 얘기했던 국민일보 인터뷰 뭐 이런데 보면은 예. 그날도 말씀드렸는데 현직 검찰총장으로서는 과도한 주장들이 있었어요 예. 이그 여당 일각에서 추진하는 이 중대범죄수사청 설치 그러니까 이 검찰의 수사권과 기소권을 이제 분리하는 문제에 대해서 그냥 그거에 자기는 자기는 반대한다 이렇게 얘기하면 되는데 이것은 검찰이 권력을 겨냥한 수사를 하니까. 그것을 못 하게 하려고 완전히 이제 뭐 어, 길을 없애버리는 것이다. 음. 어? 자기가 미워서 그러는 것 아니냐. 음. 어, 뭐 이런 얘기를 막한걸볼때 네. 이게 현재 검찰총장으로서 할수 없는 얘기기 이 때문에 사퇴 할 가능성이 있다. 이렇게 생각을 했는데 그 다음 날 이제 또 정치적으로 민감한 이 대구에 가서 대구 음. 고검이나 이런 데 가서 또뭐 어, 열광적인 반응을 뭐 이끌어내고 네. 이런 이제 행보를 하니까 내 고양 같다 이랬죠. 그렇죠. 네, 네 뭐. 실제 고향은 아닙니다만 아무튼 예. 뭐 거기서 고생을 많이 했다고 하니까 예. 그리고 나서 이제 바로 이제 좀 주변에 얘기가 나오기 시작했고 그게 이제 신문 일면에 막 실리면서 음. 아 이제 사퇴를
2: 하는구나 이렇게 음. 우리가 생각하게 된 거죠. 예. 어제 오후 4 시쯤에요. 예. 검찰 내부망에 사직 인사를 올렸다라고 합니다. 예. A4 용지 7장 분량의 글이라고 하고요. 역시 중수청을 강하게 반대하는 그런 입장을 피력을 했다라고 하는데 제가 좀 인상적으로 봤던 거는 어제 퇴근을 하면서 대검 로비에 등장을 했거든요. 마이크를 잡더라고요. 마이크를. (웃음) 준비가 됐었던 모양입니다. 아, 그거는 대검에서 준비한 마이크. 대검에서 준비를 했었던 거 같아요. 기자들이 준비한 게 아니고. 기자들이 마이크 들이댄 그 마이크가 아니고그 마이크가 아니고 진짜 마이크. 진짜 마이크가 등장을 아. 해서 마이크를 잡으면서 윤 총장이 임기를 마무리하지 못하고 떠나게 돼서 아쉽고 미안하고 송구한 마음이다. 음. 부득이한 선택이었다는 점을 이해해 주길 바란다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네, 부득이한 선택이었다고
3: 하는데 왜이 시점인지에 대해서 이제 잘 이해가 안 됩니다. 왜냐하면 음. 어, 지금 예를 들면 여당이 중대범죄수사청을 윤석열 총장 그거에 반대해서 이제 사퇴한다고 하는 거니까 네. 중대범죄수사청을 지금 뭐, 어, 추진한다고 하는 당론을 정한 것도 아니고 그게 지금 뭐 여당
1: 내에서도 지금 설랑설레 하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
3: 대통령은 그거 속도 조절하라고 해가지고 여당하고 음. 뭐 지금 뭐 의견 차이가 있는 거 아니냐 뭐 이런 논란도 있고. 그렇죠. 그런 상황이면 그리고 지금 검찰이 또 의견 수렴 과정이지 않습니까?
1: 의견 대규모에서 수렴 과정이었죠. 네. 그렇죠. 네. 그럼
3: 의견 수렴 하고 나서 검찰 입장을 표명하고 음. 그러한 검찰의 여러 가지 입장들이 받아들여지지 않는 상태에서 이 중대범죄수사청이 결국은 공식적으로 추진이 된다 이런 상황에서 음. 이제 사퇴 사표를 던졌으면은 네. 아뭐 그런. 이렇게 가는구나 싶을 텐데 그게 아니거든요 그러다 보니까 이 시점이 왜이 시점이냐 이런 의문이 들고 또 하나 제가 눈여겨 본 거는 이제 본인이 이제 그이 직을 내려놓는다라는 이제 입장 표명을 할때 예. 어, 보통 이제 그 중대범죄수사청에 반대해서 이 사태가 불가피하다라는 주장을 담으려면 음. 저 같으면 이런 논리일 것 같아요. 어, 그동안 어쨌든 여러 부족함이 있었지만 뭐 권력을 향한 수사 뭐 이런 것도 있었죠. 뭐 하여튼 최선을 다했는데 음. 어, 이렇게 상황이 됐으니 좀 여러 가지로 걸림돌이 되는 것 같고 이렇게 제가 물러나는 것으로 하여서 검찰을 더 이상 어, 검찰 조직을 망가뜨리지 않았으면 좋겠다. 이런 내용이어야 이제 그 주장이 뒷받침이 될 텐데 음. 그게 아니라 본인이 뭘 하겠다라는 내용이 거의 전부거든요. 음. 그런 걸볼때 결국은 이제 정치로 갈 것이다. 예. 이 얘기로밖에 해석이 안 되는 거 아니냐 이런 생각이고 그 정치적 일정을 고려했을 때야 이 사퇴 시점이 좀 이해가 되는 측면이 있다. 이렇게 좀 생각이 됩니다.
1: 한 1년 정도는 대선까지 남겨놔야 된다. 뭐 이런 생각일까요? 최강욱 열린민주당 대표 같은 경우는 자신의 sns에 현직 검사나 법관이 공직선거 후보 출마하는 그 시안 있잖아요. 그게 이제 90일 전까지였는데, 이거를 1년 전까지로 바꾸는, 변경하는 법안을 본인이 했었죠. 발의를 했잖아요.
2: 했었,
1: 예. 그래서 그런 것 아닌가라는 이야기를 하던데,
2: 뭐, 예. 일부 언론들도 오늘 그거를 음. 하나의 요인으로 해석을 하고 있기는 하던데요. 음. 근데 사실 언론들의 관심은, 앞으로 윤 총장이 어떻게 할 것인가. 예. 어제부터 이거를 굉장히 좀 많은 언론들이 관심을 가졌고 실제로요 예. 흔히 말해서 그 정보지라고 하는데 있지 않습니까. 찌라시, 예. 찌라시. 예. 찌라시가 어제 굉장히 또 기자들 사이에서 돌았습니다. <웃음> 굉장히 다양한 어떤 예. 얘기가 돌았는데. 찌라시는 찌라시일 뿐. 예. 예. 근데 그게 또 일부 언론들의 기사에좀 녹아 있기도 아, 하더라고요. 녹아 있어요. 근데 뭐 예. 이런 거였습니다. 그러니까 추정이나뭐
1: 그런 그렇죠. 거죠.
2: 바로 국민의당에 뭐 예. 국민의힘에 입당할 가능성이 현실로서 녹. 없지 않기 때문에. 저 같아도 바로 국민의힘으로 입당하지는 않을 그렇습니다. 그 그래, 모양새 빠져. 그래서 나오는 얘기가. 네, 그런 모양새 빠져. 이게 네. 이제 정보지에서 언급됐던 얘기인데 네. 안철수 대표가 음. 만약에 야권 단일 후보로 서울시장에 당선이 되면
1: 음.
2: 윤 총장이 국민의힘이 아니라 네. 제3지대 에서 새로운 세력을 만들어고요 저도 그거 봤어요. 네. 네. 그래서 안철수 대표가 킹 메이커로서 야권 재편을 주도하지 않겠느냐 그래서 지금 시점에서 음. 사퇴를 한 것이다라는 어떤 정보지가좀 돌기도 했었죠
3: 근데 아까 말씀하신 그 최강욱 대표 발의에 준비한 뭐그 법안의 경우에는 음. 그걸 통과시키면 이제 소급 적용이 되는 거냐 이것도 좀 의문인 부분이 있고 해서 맞아요. 그래서, 예. 그래서 뭐 그게 결정적이다라고까지는 얘기할 수 없을 것 같고 음. 지금 말씀하신 대로 여러 가지 정치 일정을 고려해서 이제 최적의 시기를 택한 것이겠죠 그래서 뭐 예. 재보선에 나름대로 영향도 미치고 그 재보선에 영향을 미친 걸 이제 좀 갖고서는 이후에 이제 본격적인 정치 행보를 할때 그걸 동력으로 쓰기 위한 뭐 여러 가지 포석일 텐데. 어. 근데 저는 뭐 여러 차례 말씀드렸지만 윤석열 총장이 이렇게까지 했으면 음. 정치를 하지 말아야 된다고 봅니다. 윤석열 예. 총장이 정치를 지금도 뭐 거의 이제 하는 거지만 음. 이렇게 가면. 본인이 굉장히 사랑한다고 얘기하는 검찰 조직에도 좋지 않죠. 지금까지 자기가 주장해온 자기가 이제 검찰 조직에 해온 일들에 대해서 예. 여러 가지 정당성을 주장했는데 음. 결국은 그것이 본인이 정치하기 위해서 한일 아니냐 뭐 이런 의심을 받게 되는 거고 음. 검찰 내에서도 그것에 대해서 어떤 분란이나 이런 게 있지 않겠습니까? 그리고 지금 이렇게 가면 지금의 어떤 정부 여당도 윤석열 총장이 이렇게 나오니까 이제 다들 거봐라 하는 거거든요. 그렇죠. 거봐라 윤석열 총장 저렇게 하는 거 아니냐. 음. 그러면 더더욱 뭔가 검찰개을 원래 정치하려고
1: 그랬었어. 그렇죠. 그런 뭐 거죠. 그렇죠. 네. 그럼
3: 더더욱 검찰개혁을 주장하는 일종의 이제 강경한 목소리에 힘이 실릴 것이고, 음. 그렇게 되는 상황이 또 윤석열 총장에 좋은 거냐. 그렇지도 않을 거고요. 그리고 이제 야당이 윤석열 바람에 이제 막 올라타려고 하고 뭐 이렇게 계속 할 건데, 음. 결국은 그게 계속 진행이 되면 이 나라 대한민국 정치라는 게 검찰이냐 아니냐의 이 정계 개편이 올 수도 있는 거예요. 그러면 <웃음> 그게 누구에게 도움이 되는 것이며 이 그렇죠. 대한민국 정치가 어디로 가겠습니까. 예. 그제 생각에는 제가 이제 개인적으로 평론가 입장에서 볼 때는 음. 별로 윤석열 총장은 정치적으로 소질이 있는 캐릭터도 아니기 때문에 <웃음> 뭔가에 반대한다는 차원에서 그쳐야지
2: 정치를 하면 예. 제가 볼 때는 너무 이 우리 사회에 막심한 손해라고 봅니다. 그 어제 몇몇 기자들하고 이제 그 저기 예. 사람들하고 얘기를 했는데 예. 가장 큰 피해자가 오세훈 전 서울시장이다. 그냥 하필
1: 어제 저 확정이 돼사실 그 말이죠. 그 어제 예. 저 방송 그 이야기 해야 되는데 네. 방송사
2: 예. 메인 뉴스하고 예. 오늘 아침 신문 일면에 예. 오세훈 전 시장이 등장해야 되는데 예. 지금 완전히 지금 밀려났거든요. 그, 그렇죠. 뭐 그런 얘기를 하시는 분들도 있더라고요.
1: 예, 그 시점 자체가. 오전 시장이 참 오세훈 후보가 안타깝게 됐습니다. 사법농단과 관련해서 최초로 저항했던 이탄희 판사랄지 이수민 전 판사랄지 이런 분들 나중에 국회의원 됐잖아요. 민주당으로 국회의원 됐는데 그때 정욱도 부장판사가 그 사법부 내부 게시판에 이런 글을 올렸어요. 판사가 정치성을 억제하지 않을 때 어떤... 그 오늘의 양승태 대법원의 그런 사태가 다시 온다. 음. 사법개혁을 원하지만 법복 정치인의 손을 빌려서 이루어지는 개혁은 원치 않는다. 이게 당시의 이런 상황이거든요. 그래서 이제 언론도 이런 걸로 가지고 비판을 했단 말이죠. 왜 사법개혁에 저항했으면 계속 그냥 사법부에 있으면서 또 사법부를 키워나가야지. 나가서 정치하냐. 음. 근데 이제 똑같은 제가 보기는 상황인데, 그렇게 이런 많은 비판은 나오지는 않는 것 같습니다. 이거 관련해서는.
3: <웃음> 일단 뭐 보수 언론들은 예. 굉장히 굉장히 그 기뻐하면서도 한편으로는 예, 예. 아쉬워하는 것도 있는 것 같아요. 계속 예. 뭐 검찰총장으로서 정권을 향한 수사나 이런 것들을 또 지켜줬어야 되는데 예. 그러지 않은 거에 대해서 뭐 일각에서는 무책임한 거 아니냐 검찰 내에서 이런 주장이 나오고 있어서 예. 그런 목소리는좀 전하고 있는데 지금 말씀하신 이제 정치로 가는 거에 대한 근본적인 의문이나 이런 것들은 제기하는 음. 목소리가 많이는 없는 것 같습니다.
2: 홍준표 의원이 예. 굉장히 강하게 비판을 했습니다. 예. 무책임하다. 네,
1: 무책임하다. 네. 홍준표 전 의원은 본인이 나와야 <웃음> 되니까. 전,
2: <의원 웃음> 전 의원
3: 아닙니다. 현 아, 여소석이죠. 아, 어,
1: 아, 네. 아, 홍준표는 본인이 나와야 되니까 더 그렇게 말씀하시겠죠. 예. 국민의힘은 말씀하셨지만 오세훈, 서울시장 후보, 그 다음에 박형준, 부산시장 국민의힘 후보 확정이 됐습니다.
2: 예. 원래 그 기자들 예상은 음. 박빙으로 나경원 후보가 이기지 않겠느냐 이렇게 예상을 하시는 기자들도 있었는데 예. 어제 약간 이변이라는 그런 평가도 있는 것 같습니다. 왜냐하면 나경원 후보가 1차 경선 때 1위로 통과했잖아요. 예. 그래서 아무리 그뭐 여성 가산점까지 포함을 해서 박빙으로 이기지 않겠느냐라는 평가가 있었는데 결과는 일단 오세훈 후보가 일단 승리를 했고요. 예. 어, 굉장히 예상보다는 격차가 좀 크다는 그런 평가도 있습니다. 어. 네, 41.64%거든요. 예. 나경원 전 의원이 36.31%이기 때문에 생각했던 음. 것보다는 격차가 있었다라는 그런 평가가 있고요. 그러네. 요 아, 그리고 네. 지금 그럼 왜 이렇게 오세훈 후보가 약간의 이변을 연출을 했느냐. 음. 강성보수 이미지가 결국에는 나경원 이미 전 후보, 나경원 음. 후보의 강성 이미지가 불식을 못 시켰다. 그리고 그 요즘 그 선거나 경선에서 가장 큰 변수가 아~ 좀 이~ 지지하는 것보다는 그 부정적인 그런 이미지 있지 않습니까? 예. 이게 더 결정적이었다는 그런 평가를 전문가들이 많이 하거든요. 음. 그게 굉장히 강했다라는 그런 평가도 있습니다. 음. 그러니까 본인이 될지를 오세훈 후보도 몰랐던 것 같아요. 어에 예. 예. 예.
3: 울먹하더라고요. 예. 눈물 흘리고 그래서 사실 윤석열 총장한테 아 이렇게 좀 언론의 관심사에서 좀 밀린 거에 대해서 크게 아쉬워하지 않아도 됩니다. 어쨌든 됐으니까 그렇죠. 그게 큰 기쁨이니까.
1: 그다음에 이제 뭐 안철수 후보와의 또 단일화가 남아 있으니까요. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 예. 이게
3: 또 오세훈 후보가 왜 됐느냐 이거에 대한 분석이 분분한. 그 하나 중요하게 봐야 될게 안철수 후보하고 이제 단일화를 해야 되는데 음. 나경원 후보가 되는 경우와 오세훈 후보가 되는 경우 둘 중에 누가 더 안철수 후보와의 단일화를 매끄럽게 할 것이냐에 대해서도 사실은 좀 판단이 있었을 거예요. 이제 그 여론조사에 응하는 사람들이. 예. 왜냐하면 안철수 대표 지지층도 이 여론조사에 끼어있거든요. 왜냐하면 어. 국민의 힘 지지층만 여론조사에 답을 한게 아니라 모든 이제 응답자들이 일반 런 것들이 그렇죠. 다 네. 대답을 한 것이기 때문에 안철수 대표가 됐으면 좋겠다라는 사람들도 전략적으로 이제 오세훈 후보 지지한다라고 답을 했쓸 수도 있고 이런 상황인데 어쨌든 오세훈 후보가 계속 경선 과정에서 안철수 후보와의 단일화를 좀더 잘할 수 있다는 것을 내세운 것이 사실입니다. 심지어 정치적으로 합의할 수도 있다 이렇게 얘기했거든요. 정치적으로 음. 합의라는 것은 경선을 뭐 여론 조사를 해가지고 누가 더 높게 나올 것이냐를 막 경쟁을 하는 게 아니라 그렇죠. 어쨌든 통 크게 당신은 서울시장 하시고 나는 대권 가겠습니다 이렇게 합의할 수 있다는 여지를 남겨놓은거기 때문에 그게 아무래도 아름다운
1: 단일화 수도 있겠습니다. 김... 음 비전 전략실장이 이야기했던 네. 예.
3: 그렇죠. 그래서 그런 좀 매끄러운 단일화가 가능할 것이라는 다 기대가 이제 있을 거고요. 그렇다고 해서 뭐 당장 뭐 양보가 이루어지거나 이루, 그러진 않겠죠, 아마. 남은 기간 동안에 오세훈 후보가 최대한 이제 지지율을 끌어올리는 여러 가지 캠페인을 좀 진행을 할 것이고 그걸 가지고 이제 단일화를 할 것인데 지금 쟁점은 뭐 예를 들면 예. 여론 조사 문항을 뭐 경쟁력을 물을 것이냐, 적합도를, 적합도를 물을 것이냐. 것이냐. 예. 그리고 이 출마할 때 기호 2번으로 출마할 거냐, 뭐 4번으로 출마할 것이냐. 그렇죠. 그리고 여러 결런조사만할 것이냐 거기에 선거인단 투표를 붙일 것이냐 그리고 재보선 이후에 안철수 대표가 통합이나 이런 것들을 약속한 상태로 선거를 할 것이냐 이런 여러 가지 쟁점들이 있습니다. 아마 이런 것들이 테이블 위에서 뭐는 받고 뭐는 거부하는 형태로 이렇게 좀 하나의 안으로 만들어질 가능성이 지금 크다 이렇게 좀 생각이 됩니다.
1: 그러네요. 백신 이야기 잠깐 하고 넘어가죠. 문재인 대통령이 4월 초에 아스트라제네카 백신을 맞는 것으로 지금 확정된 거죠?
2: 그러니까 G7 정상회의가 6월 11일부터 13일 영국에서 열리거든요. 예, 이게 비대면이 아니라. 대면 형식으로 아, 열릴 가능성도 아. 있기 때문에 여기에 참석을 하기 위해서는 접종을 받아야 됩니다. 아. 그런 측면 때문에 여러 가지 일정 등을 감안을 왜냐하면 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 8주 간격을 두고 두번 맞아야 되지 않습니까? 그런 것까지 감안을 했을 때, 그러네요. 이달 말 아니면 다음 달 초에 이제 백신 접종을 맞아야 되는데요. 음. 아스트라제네카 백신을 맞겠다라고 청와대가 입장을 밝혔고요. 그런 일정과 함께. 워낙에 요즘 그 백신에 대한 불안감이 계속 나오고 있지 않습니까 그렇죠. 그런 네. 불안감을 좀 불식시키려는 그런 의도도 있는 것 같습니다
1: 어제 그 미디어 관련된 기자들도 그렇고 뭐 기자협회에서 나섰었나요 그 관련해서 백신 그다음에 이코로나1 9를 너무 정치화시킨다 기자들이 언론 언론사들이 그런 어떤 토론회가 있었던 것 같더라고요. 그래서
3: 그렇습니다. 예. 그런 토론에도 있고 또 이제 기자협회에서 내는 이제 신문 기자협회보에 이제 음. 편집진 의견으로 이제 뭐 우리의 주장 이렇게 나오는 거 있는데 예. 거기에도 이제 이런 어 백신을 가지고 어떤 정쟁의 대상으로 삼거나 그리고 언론이 그거를 계속 기계적으로 그냥 옮기면서 음. 불필요한 불안감이 이렇게 증폭되는 이런 것들은 좀 자제하자 이런 내용이 이제 뭐어 글이 올라오기도 했는데 예. 지금 이 백신에 대한 불안감이 지금 있는 상황이지만 또 제가 항상 속보를 볼 때마다 깜짝깜짝 놀라는 게 예? 백신 접종 후 사망 몇명 이게 속보로 오잖아요. 그러면 <웃음> 머리로는 알고 있습니다. 이게 아 백신을 접종한 후에 그냥 사망한 것이지 인간과 입증된 것은 아니다라고 알고 있지만. 그래도, 네.
1: 그래도 왜 그렇게 쓰는지 모르겠어요.
3: 예, 걱정이 되거든요. 속보로 예. 막 오니까. 그래서 이걸 좀더 어떻게 잘 설명할 수 있는 방식을
2: 취할 수는 없는 것인가 조금 그런 부분도 네. 이제, 이제 좀 걱정이에요. 전문가들도 네. 네. 백신 접종 후 사망 이렇게 보도를 하잖아요. 예. 이거랑 백신으로 인한 사망은 정말 엄청난 차이가 엄청난 있는데 차이죠. 그런 부분에 대해서 언론들이 좀세심해줬으면 좋겠다라고 당부를 하더라고요.
1: 질보다 양이거든요. 그쵸? 그런 식의 정말 가짜 뉴스는 아니지만 좀 약간 질라진 뉴스를 대량으로 생산을 해버리면 사람들이 불안해할 수밖에 없습니다.
3: 예. 근데 뭐 이게 뭐지 낮은 뉴스라는 뉴스는 예. 아니고 뭐 음. 그렇죠 정보가 담겨 있, 음. 있는 거고 하니까
1: 음. 근데 표현을 어떻게
3: 그러니까요. 오해가 없이 할수있을까 그런 있을까. 부분들 네. 음. 그런 고민이 필요하죠.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가 있습니다. 고맙습니다. 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 네. KBS1 라디오 최경현 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 검찰에서 제가 할 일은 여기까지라고 말하면서 윤석열 검찰총장이 중도 사퇴 의사를 밝혔죠 더불어민주당 검찰개혁특위 간사인 박주민 의원과 여당 입장 자세히 좀 알아보겠습니다 안녕하십니까
4: 예, 안녕하십니까 예.
1: 어떻게 보셨습니까? 윤석열 검찰총장의 사표.
4: 네, 최근에 정치적인 행보 발언을 계속 하셨었는데
1: 네. 어,
4: 사태 역시 굉장히 좀 정치적으로 하시는구나 이런 느낌을 가진
1: 것 같습니다. 사태 역시 굉장히 정치적으로 하시는구나. 어떤 면이 굉장히 정치적이다 이렇게 생각을 하시나요?
4: 우선 보통 공무원들은 사표를 그런 식으로 내거나 그런 식으로 사의를 표명하지 않죠. 네. 언론에 이제 그런 식으로, 음. 어, 그런 방식의 문제 있고요그 다음에, 네. 어, 사퇴를 하면서 했던 변도, 예. 사실 이제 정치인의 마치 출정선언문 같은 음. 그런 느낌을 주기가좀 충분하지 않았나. 그래서 그런 느낌을 받으면서 왔습니다.
1: 네. 네. 윤 총장은 이 나라를 지탱해온 헌법 정신과 법치 시스템이 파괴되고 있다. 그 피해는 오로지 국민에게 돌아갈 것이다. 이렇게 이야기를 했고요. 중수청에 네. 반대한다는 기존 입장을 거듭 피력했습니다. 어떻게 들으셨어요? 이런 부분들은?
4: 그 헌법에 대해서 말씀하셨는데 음. 헌법에 수사를 어느 기구가 해야 된다는 게 명시가 되어 있나요?
1: <웃음> 아 헌법에는 없죠. 예 헌법에는
4: 없습니다. 예, 예 그리고. 어, 검사에 대한 규정은 딱 조문 두개의 영장 관련된 부분에만 나오는데 네. 그것도 5.16 군사 쿠태타 이후에 군인들이 만든 위원회에서 만들어낸 내용이죠. 음. 그래서 역대 이제 헌법 개정 논의가 나올 때마다 그 조항이 삭제를 권고받기도 했었습니다. 수많은 학회에서도 그런 주장을 했었고요.
1: 그 조항을? 그, 소개를 좀 해주시면서 말씀을 해주십시오. 예.
4: 영장, 그러니까 압수나 수색을 할 때는 검사가 신청한 영장에 의해야 한다라는 음. 조문이에요. 예. 예. 그 조문밖에 없는 겁니다. 그래서 지금, 어, 수사권 조정 관련돼서, 음. 어, 헌법적 가치를 침해한다라고 얘기하는 것은 헌법을 아마 제, 제대로 공부 안 하셔서 그런 말씀을 하신 거 아닌가라는 느낌이 좀 들고요. <웃음> 예. 그리고 아시다시피, 그, 우리 현행 형사소송법을 만들 때도. 예. 예 그, 수사 기능을 어느 음. 쪽에 강하게 두느냐, 검찰에 두느냐, 경찰에 두느냐, 뭐 이거에 대해서 굉장히 국회 내에서 논쟁을 많이 하거든요.
1: 그렇죠. 예.
4: 법률사항인 겁니다.
1: 그래서 음.
4: 그런 부분에 대한 좀 이해가 좀 필요한 것 같고요.
1: 입법사안이다. 국회에서 네. 할 일이다. 예. 네.
4: 그리고, 중수청을, 어, 만드는 것이, 뭐, 범죄에 대한 대응 능력을 약하게 만들 것이다, 라고 얘기하시는데, 예. 사실 이제 여러 기구가, 어, 범죄를 중첩적으로 살펴볼 수 있게 되면서, 어, 또 상호 견제하게 되면서, 음. 수사권 남용은 막으면서도 사각지대 없도록 그렇게 설계하려고 하고 있거든요. 예. 그래서 이제 그런 평가나 비판에 대해서는 상당히 또 동의하기가 좀 어렵습니다. 네.
1: 그 그럼 마찬가지로 뭐 검수완박, 검찰 수사권 완전 박탈하면 부패완판, 부패를 완전히 판치게 하는 것이다 이런 주장도 정치적이라고 보시는 거네요?
4: 그 아까도 말씀드렸던 것처럼 어 부패 범죄에 대해서 공백을 만드는 게 아니라요. 네. 여러 수사기관이 어, 오히려 어, 살펴볼 수 있게 만들고. 음. 예전에는 사실 이제 검, 검사들이 독점을 했기 때문에 검사들이 수사를 하면 수사를 하는 거고 안 하는 것만 안 하는 거였거든요.
1: 그렇죠. 선택을 할 수가 있었죠. 그렇죠. 예.
4: 근데 여러 수사기관들이 살펴볼 수 있게 만들면서 이제 그런 여지가 없어지게 되죠. 그래서 음, 자의적이지 어, 네. 않게 된다. 예, 부패 범죄의 사각지대를 오히려 없애는 효과를 알수 있습니다. 예.
1: 그데 대한 변협 변호사협회도 어제 중수청 설치에는 반대한다 이런 입장을 냈습니다. 이거는 아마도 보세요?
4: 아마도 이제 중수청 아이디어에 대해서 그 저희가 지금 준비하고 있는 안이 공개되진 않았으니까요. 네. 예. 좀그 앞선 우려를 갖고 계신 것 같고요.
5: 음.
4: 어제 민변도 입장을 냈다 그래서 잠깐 살펴봤더니 어 저희가 생각하고 있는 안하고 전혀 다른 내용으로 비판적인 입장을 내놨더라고요. 그래서 예. 좀 저희들이 생각하고 있는 내용 을좀 공개하고. 예. 관련된 논의가 이어지면은 그런 우려는 불식시킬 수 있다고 생각합니다.
1: 아 아직 확정된 안도 없는데 너무 우려하고 있다 이런 말씀이시네요.
4: 윤석열 음, 음, 총장한테도 마찬가지 얘기를 좀 하고 싶어요. 왜냐하면은 예. 저희가 이제 논의하고 있던 안을 예. 어, 공 공개를 아직 아직 하지 않았잖습니까? 예. 어 그런데 이제 제대로 이제 그 내용에 대해서 파악을 하고서 이런 비판을 하신지 예. 어, 저희가 조만간 공개적으로 토론도 하고 음. 어, 공청회도 하고 할 거니까 음. 그런 내용을 좀 보시면서 판단하시면 좋을 것 같아요. 네.
1: 그렇군요. 청와대는 즉시 수용한다는 입장을 밝혔고 이런 청와대 행보는 뭐 어떻게 보십니까?
4: 뭐 윤석열 총장이 사이를 그렇게 공개적으로 주장한 예. 이상 뭐 어쩔 수 없는 거죠. 예, 이를 네. 수용할 수밖에. 예.
1: 지금. 생각을 해보면, 뭐, 한 거의 1년여 전부터 조국 사태, 뭐, 추미애 전 법무부 장관, 그 다음에 이제 윤석열 사태에 이르기까지, 일종의 이제 검찰과 정권이 대립하고 갈등하는 모양이었잖아요. 네. 이게 쭉 이어지는 거라고 봐야 되겠죠?
4: 저는 사실 좀그 부분에 있어서는 좀 이해가 안 됩니다. 어떤 분들은 이제 그런 맥락 하에서. 네. 어, 이번에 이제 수사청, 또는 중수청 만드는 법안이나 발상이 나온 것 아니냐, 이렇게 얘기를 하시, 는 분들이 계세요. 예. 특히 뭐 권력에 있는, 살아있는 권력에 대한 수사를 막으려고 그런 거다. 뭐 또는 음. 윤석열 총장 같은 경우 사석에서 본인이 미워서 그런 걸 준비하는 거다, 이렇게 얘기도 했다고 보도가 좀 나오던데. 예. 전혀 사실과 다르고요 예. 어, 수사기소 분리라고 하는 것은 공수처 논의보다 훨씬 오래된 검찰개혁 방안이고요 음. 20대 국회 때도 1차적으로 권경수사권 조정하면서 2단계로 어, 수사기소 분리 쪽으로 좀더 가야 된다는 공감대가 있었고요. 예. 또 그런 공감대 하에서 야당 의원님들도 관련된 법안을 내시기도 하셨었고요. 음. 예. 그리고 한간에서 보도되고 있는 것처럼 어, 이 법이 만약에 6월에 통과되고 1년 정도의 유예기간을 둔다면요. 예. 권력에 대한 지금 현재 검찰이 진행하고 있는 수사는 다 끝난 뒤가 아닐까요? 음 그리고 윤석열 총장이 임기를 채운다그래도 임기를 마친 한참 기가 아닐까요 그래서 예. 뭐, 뭐 권력에 대한 수사를 막기 위한 것이다 또는 윤석열 총장을 미워서 그런 것이다 음. 캘린더상으로도 안 맞습니다
1: 지금 말씀하시는 거 들어보면 그러면 중수천 관련된 법안은 뭐그 예정대로 진행되기는 좀 쉽지 않을 것 같습니다
4: 뭐 어, 아닙니다 저희가 어 여러 의견들을 좀더 들으면서
1: 어,
4: 차분하게 내용을 준비하는 것에는 변함이 없습니다.
1: 그러면 어떻게 예상을 하세요, 일정을?
4: 지금 뭐 다른 언론과 말씀드리면서도 좀 말씀을 드렸는데, 지금 그 중수청 법안 자체에 대한 일차적 성안은 끝났고요. 그거와 관련된 당내 의견 수렴 절차를 좀 거쳐야 될것 같고요. 그 다음에 이제 중요한 법이다 보니까 전문가들과의 공청회 이런 음. 절차들을 좀 거쳐야 됩니다. 예. 그리고 이제 중수청과 관련된 뭐 검찰청법이나 또 형사성법 개정안도 있겠죠. 그런 예. 부분도 이제 그런 비슷한 경로를 거쳐서 토론하고 다듬는 작업들을 거쳐야 되겠죠. 음. 그래서 이 과정이 얼마나 좀 시간을 소요할지 제가 장담을 못하겠어서.
2: 그러면
1: 어, 가을 음. 넘어갈 수도 있겠습니다.
4: 그렇게까지 걸릴 것 같지는 않고요. 그래요? <웃음> 예. 아. 최대한 빨리 해야죠. 예. 네.
1: 근데 이제 가을이 되면 9월 정도 되면 전당대회도 해야 되고 그다음에 다음 대통령 선거가 있기 때문에 네. 법안 자체가 넘어갈 가능성도 있지 않나요? 다음 대통령에게?
4: 음, 뭐 선거 있고 이런 건 맞습니다만 예. 그런 과정에서도 국회는 일을 하거든요. 예. 그러니까 그런 부분까지 고려하실 필요는 없을 것 같습니다.
1: 아, 대통령 선거 일정이나 이런 것까지는 고려할 필요 없다. 네. 그래서 지금 말씀하시는 거 들어보니까 한 여름 정도까지는 그 법안을 제출해서 통과를 시킬 생각이신 것 같은데요? 그렇게 음,
4: 저희가 생각하고 있는 게 원래는 이제 3월에 발의하고 6월 통과 아니었겠습니까? 예. 그러니까 그 거기서 크게 뭐 이렇게 벗어나거나 그러진 않을 것 같아요.
1: 예. 예. 일단 윤석열 총장의 사태 그 이전 이후 행보 보면 정치 참여 선언이다. 이렇게 이제 여당에서는 받아들이고 있습니까
4: 음~ 실제로 그렇게 평가를 하는 분들이 많고요 예. 어~ 저도 좀 그렇게 평가를 하는 편입니다 예.
1: 거기에 관해서는 어떻게 보세요 비판적으로 보십니까 어떻게 보십니까
4: 사실 이제 검찰이 정치적으로 중립적일 필요가 있지 않습니까 예. 어~ 그런데 이제 총장 재임 시절에도 정치적 행보다라고 오해받을 만한 또는 그렇게 평가받을 만한 행보를 많이 하셨고, 어제 사실 사태의 변도 들어보면 은 정치인의 마치 출정선언문 같은 느낌을 주고요. 네. 그 다음에 이제 이후에 또 본격적으로 정치행보를 하게 된다면, 어, 검찰에 대한 정치적 중립성, 이런 음. 부분에 있어서 많은 타격을 주겠죠.
1: 음. 국민의힘은 힘을 합치겠다 응원하겠다 이런 분위기도 있고 안철수 국민의당 대표는 정권교체 원동력이 될 것이다 이런 응원의 글을 남겼는데요 어떻게 보십니까
4: 검찰총장의 어떤 정치적 행보에 힘을 보, 보태겠다라고 얘기하는 것이 음. 과연 정치적으로 좋은지 음. 그 부분을 좀더 생각해 봐주셨으면 좋겠고요 예. 향후에 그 사회 운영 시스템이나 이런데 미치는 영향에 대해서도 고민을 좀 해보셔야 될 거예요. 예.
1: 음. 윤 총장이 기존 정당 국민의힘 쪽으로 가지 않고 제 3지대를 할 가능성은 어떻게 보세요?
4: 글쎄요, 뭐 거기까지 뭐 제가 뭐 깊게 생각해 보진 않았는데요. 예. 많은 분들이 이제 국민의힘 쪽으로 바로 가기는 어려울 것이다. 음. 이렇게 삼지대에서 출발을 해서 좀어 합쳐나가는 방식으로 가지 않을까 이렇게 전망들을 하고 계시더라고요.
1: 그런데 예, 그럴 역량이나 힘이 게 있을까요? 지지율이 무엇보다 관건이겠죠?
4: 음, 아무래도
1: 그렇겠죠. 예. 나온 다음에 그직후에 지지율이 어떻게 되는지가 굉장히 큰 관건일 것 같은데 정부 입장에서는 차기 총장이 누가 돼야 되느냐. 검찰총장 이것도 네. 문제겠습니다.
4: 네. 뭐뭐 뭐 당연히 이제 총장이 사의를 표명하고 그게 수리가 됐으니까요. 네. 이후 신임 총장 인선 과정에 들어가게 되겠죠. 어, 법에 따라서 이제 총장 후보 추천 위원회가 구성될 거고 거기서 논의해서 이제 총장 후보를 추천하는 절차가 진행될 겁니다.
1: 어떤 인물이 돼야 되겠다 이런 말씀은 좀안해 주시겠습니까?
4: 글쎄요. 뭐 아무래도 그, 검찰의 정치적 국립성이나 이런 부분을 좀, 유지할 수 있는 그런 분, 그러면서도 검찰권 남용이나 이런 부분에 대해서 제대로 통제하실 수 있는 분, 그리고,
5: 검찰권 남용, 예.
4: 예 검찰 개혁이라고 하는 시대적 흐름에, 음. 검찰의 자기 조직의 이익만 좀 고민하면서, 그건 안 된다, 라고만 얘기하시는 분들, 분은 좀 아닌 분, 예. 예. 그런 분이 되었으면 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다.
1: 그, 검찰총장 사이 수용하면서 신현수 민정수석 사표도 수리했단 말이죠, 청와대가. 그리고 네. 김진국 감사원, 감사위원을 임명했는데, 이거는 검찰개혁을 그냥 계속 뜻대로 하겠다, 이렇게 봐야 될까요?
4: 글쎄, 뭐, 그 민정수석 인사에 관련된 뭐 어떤 의미나 대막에 대해서 제가 깊이 생각해 본 적은 없는데요. 예. 네. 아무래도 그런 의미가 담겨있다고 보는 것이 맞지 않을까 싶긴 합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 박주민 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다. 예.
1: KBS 1라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 안철수 국민의당 대표 만나봅니다.
6: 오늘 하루
0: 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 4.7 재보궐선거를 앞두고 서울시장 후보들 만나보고 있습니다. 오늘은 제3지대 단일후보로 확정된 안철수 국민의당 대표와 재보궐선거 쟁점 윤 총장 윤석열 검찰총장 사퇴에 대한 입장까지 여러 현안들 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하십니까. 예,
1: 후보님, 일단 삼지대 단일 후보 되신 거축하드리고요
0: 네, 감사합니다. 예,
1: 어제 후보 확정된 국민의힘, 오세훈 후보와는 전화 통화를 하셨죠.
0: 네, 네, 어떤 바로 말들이 오갔습니까? 인사, 인사하고, 어, 조만간에 만나자고 이야기했습니다.
1: 예, 근데 이제 앞으로 이제 단일화 방식이랄지, 그 내용에 관해서는 좀 이야기를 많이 하실 것 같은데. 최경래 최강시사 김근식 국민의힘 비전전략실장이 한번 나왔었어요. 네. 그래서 뭐라고 했냐면 후보 등록일인 18, 19일까지 최대한 시간을 차분하게 활용하면서 야당에 주어진 아름다운 시간을 보내겠다. 뭐, 그러면서 컨벤션 효과도 좀 일으키기 위해서는 경선 인단도 뭐 참여하는 그런 방식의 어떤 그 단일화 과정이 돼야 된다 이렇게 이야기를 했거든요
0: 네 예.
1: 뭐 여론조사만으로는 저... 안 된다 뭐 이런 이야기인 것 같습니다
0: <웃음> 어, 후보 등록일까지 차분하게 서로 논의하고 그리고 그 기간을 잘 활용하자는 어, 그 취지는 저와 같습니다
5: 예. 어
0: 그런데 그 경선 뭐 동원 방식 이런 이야기를 하는 것 같은데요 예. 이렇게 코로나 전국에 그리고 또 어, 야권 지지자분들이 가장 중요하게 생각하는 것이 어, 이길 수 있는 후보를 뽑는 어, 최선의 방법을 찾는 것 아니겠습니까 네. 그래서 만약에 뭐 거기에 대해서 좀 어, 불공정하다고 그렇게 어, 지지자분들이 느끼신다면 야권 지지자분들이 어, 실망을 하실 거고요 네. 후보가 승복해도 어, 지지자가 승복하지 않고 떨어져 나갈 우려가 있습니다 어. 어 그래서 정말... 어. 이, 이길 수 있는 후보를 찾는 최선의 방법이 제일 중요하겠습니다.
1: 그 최선의 방법은 100% 여론조사라고 생각을 하십니까?
0: 어, 지금으로선 그 방법이 최선의 방법 아니겠습니까? 그리고 예. 또 어, 저도 금태섭 전 의원과 100% 여론조사를 했었고 예. 어, 국민의힘도 100% 여론조사를 했습니다. 음. 어, 그러면 뭐 같은 방법을 쓰는 게또 너무나 뭐 당연하고 순리에 맞고 상식적인 것 아닌가 싶습니다.
1: 김근식 실장은 그 시점도 가장 좀 미루어서 그러니까 18일, 19일 직전에 하는 게 가장 안전한 여론조사 방식이지 않겠느냐 뭐 이런 이야기도 했거든요.
0: 뭐 그런 세부적인 내용들이야 실무선에서 서로 잘 협의를 하면 되지 않겠습니까?
1: 예, 그거는 뭐 시기나 이런 거는 별 상관없다 이런 말씀이시네요.
0: 그래서 저는 모든 것들 다 실무선에서 서로 협의를 통해서 가장 최선의 방법을 찾으면 그게 뭐 어떤 방법이 되든 유불리 가리지 않고 수용하겠다는 입장입니다.
1: 100% 여론조사 가더라도 질문 포인트에 적합도냐 경쟁력이냐 누가 당선 가능성이 있느냐 또는 누가 국민의힘 후보 또는 야권 후보로 적합하냐 뭐 이렇게 그 질문 문항을 넣는 것들, 이런 것들은 논란이 될것 같은데요.
0: 글쎄요. 저는 그게 논란이 될 거라고 생각하지 않습니다. 그래요? 단일화라는 것 자체가 왜 단일화를 하겠습니까? 여당에 이기기 위한 것이 단일화 목적 아닙니까? 예. 그러면 이길 수 있는 후보 뽑는 최적의 방법 찾는 게 너무나도 당연하고 국민 상식에 맞는 것이죠.
1: 그 방법은 뭐라고 생각하십니까?
0: 그것도 역시 서로 협의를 하면 저는 생각은 같을 거라고 보는데요. 예. 뭐 생각의 차이가 있으면 서로 세부적으로 논의하면서 풀수 있다고 봅니다.
1: 그 문항에 같으니까요. 예, 문항에 그 소속 정당을 넣는 거 있잖아요. 질문 문항에 이건 어떤 예. 입장이세요? 뭐
0: 그것, 그것도 역시 저는 별뭐 개의하지 않습니다. 저그 협의를 통해서 다 합의가 가능하지 않을까 생각합니다.
1: 그데 이거 같은 경우는 꼭, 그, 명확하게 답변을 해 주셔야 될것 같은 게2번이나 4번이냐는 굉장히 좀 중요한 문제지 않습니까? 이거는 왜냐면 투표 용지에 그렇게 되는 거니까. 그러니까 국민의 힘으로, 힘의 후보로 나오느냐. 아니면 4번, 그, 지금 국민의당 대표기 때문에 이 국민의당 대표를 하면서 그냥 계속 나오는 것이냐. 이거는 굉장히 중요한 문제여서요.
0: 야권 지지층들의 힘을 결집할 수 있는 최선의 방법이 무엇인가? 예. 그게 근본적인 질문 아니겠습니까? 지금 말씀하신 거는 그것을 그 얻기 위한 세부적인 방법론 지금 말씀하시는 거고요. 그렇죠. 그래서 어떻게 하면 지금 현재 서로 생각이 다른 두 커다란 지지층이 야권에 있습니다. 예. 제1 야당 지지층이 있고. 그다음에 또 지금 민주당에는 실망했지만 어, 제1야당을 아직은 지지하지 않, 않으시는 그러니까 어, 반민주 어, 비국민의힘 어, 이렇게 부를 수 있겠군요.
1: 네, 반민주 그두 지지층 네.
0: 중에서 어느 한쪽이라도 어, 떨어져 나간다면 선거에서 이기기가 어렵습니다. 음. 어, 그래서 어떻게 하는 것이 어, 두 지지층을 끝까지 어, 가지고 갈수 있는 최선의 방법인지 서로 머리를 맞대고 지혜를 모아야겠죠.
1: 근데 그게 이제 구체적으로 좀 나와야 될것 같은데 국민의힘 김종인 비대위원장은 기호 2번이 아니면 법적으로도 선거운동하기가 굉장히 힘들다. 선거운동해 줄 수가 없다. 안철수 후보가 단일화된 후보로 뽑힌다고 하더라도 이런 이야기거든요.
0: 10년 전 생각해 보십시오. 10년 전에 그 당시에 어 박원순 후보가 무소속으로 아마 10번이었을 겁니다. 예. 어 그때 그 선거 캠프를 가보면 어, 민주당 사람들로 가득 차 있고 민주당에서 열심히 선거운동 했습니다.
1: 아, 그랬군요. 그래서 10번으로 가도 상관이 없고 국민의당 대표로 나와도 상관이 없다. 그런 말씀이시네요, 결국은.
0: 지금으로서는 어떻게 하면 어, 서로 생각이 다른 양쪽 기지층들을다 어, 안고 갈수 있는가. 예. 그게 가장 중요한 어, 그 포인트입니다.
1: 그 입당은 그러면
0: 중심으로 해서 어, 방법을 찾는 거죠.
1: 예, 그러면은 입당은 지금으로서는 생각을 안 하시고 있는 거네요.
0: 어, 입당하라는 말은 저보고 탈당하라는 말씀 아니신가요? 그렇죠. <웃음> <웃음>
1: 그냥 탈당은 못 한다. 예. <웃음>
0: 제가 탈당하면 아마 저희 당 지지자분들 여론조사를 보면 거의 10% 정도 됩니다만 그분들 그리고 또 당원분들이 그 누가 단일 후보가 되더라도 지지를 흔쾌히 하실 수가 있겠습니까? 아. 서로 시너지가 나는 방법을 찾아야죠.
1: 아, 그러네요. 입당은, 입당은 탈당을 전제로 하는 것이니까 또 그렇게 그렇... 이렇게 듣고 보니까 또 그렇습니다. 그러면 <웃음> 최종 단일화는 시야는 언제까지로 생각하고 계세요?
0: 18, 19일이 후보 등록일입니다. 예. 그래서 후보 등록은 단일후보로 하는 것이 그게 상식에 맞고 순리라고 생각합니다.
1: 음, 그렇습니다. 만약에 최악의 경우에 단일화가 안 되면 형식이나 어떤 문제 때문에 그러면 그대로 완주하실 생각이십니까?
0: 저는 단일화 반드시 될 거라고 봅니다. 어 그건 어, 정말 저 시대정신이라고까지 저는 어, 표현을 한 적이 있습니다만 이번에는 야권은 반드시 단일화를 해야 한다. 예. 그래서 서울시장 선거에서 야권이 이겨야만 내년 대선에서도 정권교체가 가능하다는 게 야권 지지자들과 많은 국민들의 열망입니다. 그걸 거스르는 사람은 앞으로 정치를 할수 없을 겁니다.
1: 그러면 국민의힘에서 그래도 굳이 2번 아니면 안 되겠다라고 계속 주장을 해서 만약에 협상이 결렬된다면 야권 단일 후보를 위해서 사퇴하실 용의도 있으신가요? 지난번처럼 이렇게. 손을 또 들여주실 용의도 있으신가요?
0: 전혀 없습니다. 전혀 없습니다. 그리고 그럴 가능성도 없습니다. 사실 아. 이번에 오세훈 후보께서 선출이 되신 거를 보면서 예. 어쩌면 그 선출되신 가장 큰 이유가 어 저와 당일화하는 가능성이 훨씬 더 높다고 음. 판단하신 분들이 많아서 이런 결과가 나온 것이다라고 생각합니다.
1: 비슷한 색깔이어서 예. 어떤 중도층을 충분히 공략할 수 있어서 그런 말씀이시 아, 그리고 또
0: 합리적인 분으로 저는 알고 있습니다. 아 이야기가 통하는 분으로 알고 있습니다.
1: 오세훈 후보의 강점은 뭐라고 보십니까?
0: 아무래도 전직 시장으로서의 경험이 있으신 분 아니겠습니까? 예. 예, 그게 뭐 가장 큰 강점이라고 생각하고요. 음. 어, 그런데 이제 그 이후로 10년이 흘렀습니다. 어, 그 동안에. 정부와 시대를 거쳐서 이제 4차 산업혁명 시대 그리고 특히 지금은 코로나19 방역이 가장 큰 서울시의 현안입니다. 예. 그러면 어, 누가 이런 일들을 제대로 해결을 할수 있는 그런 능력을 가지고 있는가 어 그래서 저는 이번이 어, 누가 이길 수 있는 후보인가라는 점뿐만 아니라 어, 누가 도덕적이고 유능한 후보인가 그두 가지 점이 야권 지지자분들의 선택의 중요한 지점들일 겁니다 그러면 저는 의사의 그리고 또 IT 전문가 음. 벤처기업 경영자 교수 정치를 거치면서 어느 한 분야에서도 큰 그런 성과들을 못낸 적이 없었습니다 그런 것들이 서울시민들께 신뢰를 드리리라고 확신합니다
1: 단일라 논의 테이블에서 만약에 또다시 이제 서울시 공동 운영에 대한 어떤 어 이야기가 나오고 그게 협의가 된다면 어떻게 하실 건가요? 그거는
0: 어 사실 그 이야기는 제가 음. 먼저 하고 예. 어 그다음에 저 오세훈 그 후보께서 화답하신 겁니다. 예. 어 그러니까 저는 어범역범약권 연립 지방 정부를 구성하겠다. 어, 그렇게 말씀을 드렸고요. 그래서 정말 널리 인재를 구하고 적재적소에 기용을 해서 어, 서울시가 안고 있는 많은 문제들을 실제로 해결하겠다. 그렇게 되면 아, 야권에서 책임을 맡으면 서울시가 이렇게 달라지는구나. 그런 기대가 높아지지 않겠습니까? 그것이 바로 대선에서 야권을 또 택해서 정권교체가 가능하게 할 그런 커다란 동력이 될수 있다고 봅니다.
1: 예. 야권에서는 지금 정권심판론이 이번 선거의 핵심이다 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 안 후보님께서도 같은 입장이시죠?
0: 가장 먼저는 서울에 대한 부분 짚고 싶습니다. 예. 전임 시장이 성범죄로 저렇게 불행한 최후를 맞이했지 않습니까? 예. 그리고 또 지난 10년간 서울이 정체됐습니다. 지난 10년간 서울을 떠난 인구만 100만 명에 달합니다. 예. 사람들이 모이는 도시가 아니고 사람이 떠나는 도시고요. 경제성장률 관점에서도 어, 그 코로나 이전에 벌써 전국 평균이 2.1%였는데 서울이 1.9% 전국 평균보다도 성장률이 낮은 도시가 됐거든요. 예. 그러니까 이런 문제들을 해결하는 게 최우선이고요. 음. 어 그리고 또 이번이 문재인 정권 마지막 평가할 수 있는 선거입니다. 예. 어 다음이 바로 대선이니까요. 그래서 그렇죠. 예. 어, 문재인 정권이 지금까지 어, 여러 가지 문제들을 뭐 해결을 제대로 한 것이 없지 않습니까? 어 백신도 제대로 구하지 못하고 그리고 뭐 일자리 전광판 만든다고 했는데 일자리 문제 뭐 제대로 해결 못하고 집값만은 자신 있다고 했는데 부동산 값 때문에 수많은 사람들이 고통을 받고 그런 것에 대해서 이번이 국민들께서 평가를 할수 있는 마지막 기회다 그런 의미를 가지고 있다고 봅니다.
1: 예, 그런 비판과 더불어서 그래서 나는 어떻게 하겠다 어떤 대안을 제시하겠다 좀 구체적으로 공약까지 좀 말씀을 해 주십시오.
0: 네. 저는 여러 가지 공약들을 내세웠는데요. 예. 가장 중요한 게 저는 세 가지라고 봅니다. 우선 코로나19 방역을 제대로 하는 일이죠. 방역? 그래서 예. 어, 사회적 거리두기에 대해서 주먹구구식이고 어, 소상공인 자영업자분들이 굉장히 고통을 받고 계신데 어, 서울형 사회적 거리두기 모델을 제시해서 어, 그 영업도 가능하면서도 방역을 효과를 최대화할 수 있는 그런 방법을 찾겠습니다.
5: 음. 그리고
0: 또두 번째로는 부동산 문제입니다. 그래서 앞으로 74만 6천호를 공급하겠다. 그리고 규제에 대해서는 서울시장이 국무회의에 참석할 수 있는 만큼 적극적으로 의견을 개진하겠다. 그 말씀을 드렸고요.
1: 74만 6천호는 몇년 동안 74만 6천호죠?
0: 7 3만 제가 5년 공약이었습니다.
1: 5년 동안? 5년
0: 동안 74만 6천억 공약을 했고요. 예. 어, 그리고 또세 번째로는 경제 전략, V4 경제 전략이라고 저는 말씀을 드렸습니다만, 예. 마치 제가 컴퓨터 바이러스를 V3 백신으로 치료한 것처럼 지금 이렇게 쾌락하는 서울을 V4 경제 전략으로 살리겠다. 음. 그래서 열 군데의 융합 경제 혁신 지구를 지정하고 여섯 군데의 테크 시티를 만들고 예. 그런 여러 가지 공략들을 했습니다.
1: 이 부동산 같은 경우는 74만 6천 원가 5년 동안 가능하겠습니까? 현실성이? 어,
0: 네, 그것에 대해서 저는 전문가들과 서울시내 곳곳을 사사치 살펴보고 어, 실현 가능한 것들을 뽑았습니다. 그래서 70만 원도 아니고 80만 원도 아니고 74만 6천 호고요. 어 거기에 대해서 한 경제 일간지에서 전문가 9분 중에 8분이 후보들 공략 중에서 제공략이 가장 어, 현실적이고 합리적이다. 어, 그렇게 평가해 주셨습니다.
1: 이게 공공과 민간을 합한 숫자죠?
0: 아 그건 당연합니다. 예. 지금 현재 정부 부동산 그 정책의 가장 큰 문제가 어 공공만 이 역할을 담당하겠다. 공공 위주로만 하겠다는 부동산 국가주의 때문입니다.
5: 그런데
0: 아시겠습니다만 원래 공공과 민간이라는 게 서로 상호 협력하면서 상호 보완적인 관계가 되어야지만 우리 사회 문제를 풀수 있지 않습니까? 그래서 뭐 주거 복지는 공공이 하고 재건축은 민간이 효율적으로 하고 또 재개발 같은 경우는 민간 합동이 가장 적절하다는 그런 생각을 가지고 음. 어, 계획을 세웠습니다.
1: 어제 윤석열 검찰총장이 사의를 표명했고 바로 수리가 될것 같은데요. 어떻게 보십니까?
0: 어참 불행한 일입니다. 예. 어 저는 이번 사태 본, 본질이 이번 정부가 검찰을 아예 없 없애버려 가지고 권력자들에 대한 비위 수사를 맞겠다는 것이라고 보고요. 예. 그, 거기에 대해서 윤 총장께서 이 부당한 정권 폭력에 자신의 직을 걸고 민주주의 법치 지키려고 나서신 것으로 평가합니다.
1: 이게 정계 진출을 위한 포석이다라고 비판적으로 보는 시각도 있습니다.
0: 어, 거기에 대해서는 아직 뭐, 그건 다 본인의 결심 아니시겠습니까? 예. 그런데 뭐, 분명한 것은 야권 지지자분들의 많은 기대가 이제 모여 있는 만큼 네. 앞으로 정치를 하시든 하시지 않든 정권교체에 힘을 보태주시는 역할을 하시면 좋겠다는 게제 희망이고요. 그리고 또 지금 이 시점부터 우리나라의 그 헌법정신 법치 국민상식 또 국가 근본에 관한 문제에 대해서 결코 물러설 수 없는 싸움이 시작된 것이 아닌가. 그리고 이런 생각에 많은 국민들께서 뜻을 같이 하신다고 생각합니다.
1: 만약에 윤석열 총장이 어, 대통령 선거 캠프를 꾸린다면 합류할 의사가 있으세요?
0: 뭐저 가정의 가정의 가정이신 것 같은데요. 예. <웃음> 어, <웃음> 저는 우선 예. 이번에 야권 단일 후보가 되고 예. 그리고 서울시장 선거에 승리하고 예. 그다음에 저는 서울시장은 이 선거에 관여할 수 없지 않습니까?
1: 아, 그러네요. 예. 예
0: 그래서 캠프에 그, 뭐 서울시장에 떨어진다면 캠프에 나가실 거냐, 이렇게 물어보신 건 아닐 것같고요
1: <웃음> 아니요. 그러니까 가령 무슨 뭐, 이제 그 서울시장 그 선거가 끝나고 나서 야권 발전개개편 이야기가 많이 나오잖아요. 그래서 어떤 이제 서울시장이 만약에 되신다고 하더라도 어떤 중추적인 역할을 맡아서 윤석열 총장과 힘을 합해서 제3지대의 어떤 정당을 키운 달지 아니면 어 국민의 힘과 합당을 한다 할지 여러 가지 시나리오는 가능할 것 같거든요.
0: 아마 제가 만약에 이번에 많은 국민들께서 지지해 주셔서 서울 시장에 당선이 된다면 예. 네. 어그 후에는 모든 시선은 서울 시장이 아니라 어 대선에 모두 다갈 겁니다. 그렇겠죠. 그리고 거기에 대해서 어떻게 하면 야권이 승리할 수 있을까에 모든 그런 치열한 고민들이 시작되고 혁신적인 재편들이 이루어날 겁니다. 그런데 저는 야권이 분열될 거라고 생각하지는 않습니다.
1: 아 분열될 거라고는 생각하지 않는다는 말씀은 이거는 어떻게 받아들여야 될까요? 그러니까 하나의 정당으로 또는 한 후보가 나올 것이다.
0: 그러니까 뭐 정당 형태야 제가 무슨 돗자리 깐 사람도 아니고 어떻게 알겠습니까만 은 <웃음> 예. 혁신적인 재편을 통해서 국민들이 야권에 대한 이미지가 좋아지게 하고 예. 그리고 이 승리할 수 있는 최선의 방법들을 찾아가지 않을까. 그러니까 생각하고서. 야권
1: 후보는 대통령 후보는 한 명만 나올 것이다 이런 말씀이시네요.
0: 예 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그러면 만약에 그게 윤석열이라면... 많이 도와주시겠습니까?
0: 지지합니까? 말씀드렸듯이 예. 제가 떨어지면 도와드려야 되고요. <웃음> <웃음> 그런데 저는 떨어질 거라고 생각하지 않으니까 예. 제 역할은 서울시장으로서 혁신적인 시정을 통해서 서울시민들이 체감하실 수 있게 해드리는 음. 겁니다. 그러면 야권에 대한 신뢰가 생기고 그게 제가 대선을 돕는 길 아닌가 싶습니다.
1: 윤석열 총장이 정치를 하는 거는 그러면 반대는 안 하시는 거네요. 지지하시는 거네요.
0: 어 그건 어 본인의 선택 아니겠습니까? 사실 예. 저도 어만 10년 전입니다만 어고 고민을 했었기 때문에 네. 그 고민의 크기가 고통이 얼마나 클 것인지에 대해서는 저 나름대로 이해하고 있는 측면이 있습니다. 예. 그래서 어떤 선택을 하실지는 모르겠습니다만 어, 제대로 정말 역할을 사명감을 가지고 해 주실 거라고 생각합니다 정치를 하시든 하시지 않든
1: 네 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 국민의당 안철수 서울시장 후보였습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 공정 공익
3: 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는
7: 방송 최경영의 최강시사
1: 네, 군 복무 중 성전환 수술을 받고 강제 전역 처분을 당한 변희수전 하사 자택에서 숨진 채 발견됐죠. 국가인권위원회는 강제 전역 처분이 부당하다며 육군참모총장에게 처분 취소를 권고했었고 변전 하사도 군복무 계속하고 싶다 이런 뜻을 피력했지만 육군은 심신장애 판정을 내리면서 강제 전역시켰습니다. 결국 이 사건을 통해서 우리 사회가 성 소수자를 대하는 민낯 어떤 것인지 드러난 것 같기도 한데요. 트랜스젠더 인권단체 트랜스 해방 전선의 류세아 부대표 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
8: 안녕하세요. 트랜스 해방 전선 부대표 류세아입니다.
1: 예. 지금 혹시 스피커폰으로 말씀하시는 건 아니죠? 약간 좀 울리는 것 같아서. 예. 어,
8: 네 아닙니다 예,
1: 변희수 전 하사 아, 부고에 상심이 크실 것 같은데 심정 어떠신가요?
8: 사실 올한 해가 이제 두달 남짓 지났습니다만 예. 벌써 사실 세명의 트랜센터 당사자분들께 돌아가셨거든요 예. 모두가 각자의 자리에서 가시하를 위해 노력하던 분이셨, 분들이셨고요 예. 변희수 하사님도 마찬가지로 보수적이고 여성배출적인 군대 내에서 소수자로 살아가시면서 힘든 일이 많으셨을 거라고 생각합니다. 당사자들 사이에서는 이번 일로 인해서 자신의 존재에 대하여 위협을 크게 느끼고 있고 이에 따라서 모두가 생존을 걱정하고 있는 상황입니다. 저 또한 마찬가지고요. 예. 이번 상황이후로 사회가 너무나 못한것 같고 소수자에게 우호적이지 않은 것 같아서 많이 괴롭습니다.
1: 류수아 부대표도 트랜스젠더시잖아요그죠
8: 네, 그렇습니다.
1: 예. 예, 군이 변전 하사를 강제 전역시킨 게, 이제, 심신 장애다. 이렇게 판정을 내리고, 어, 강제 전역시켰는데, 이거는 네. 합당했다고 보십니까?
8: 사실, 육군은 차별이 아니고, 변역 판정에 나와 있는 대로 했다고 해명을 하고 있습니다. 예. 그리고, 엊그제 변호사님께서 돌아가시고 난 뒤에, 인간님이 입장을 낼 필요가 없다라는 요지의 발언이 기사로 나왔습니다. 네. 근데 변화사님을 인간으로 만든 것은 누구입니까? 바로 육군이지 않습니까? 음. 도대체 무엇이 심신장애인가요? 그들이 판정을 내린 이유는 바로 성기결손이라는 거였습니다 그 말인즉 성기결손이라는 것이 심신장애란 건데 음. 사람의 심신이 성기에 달려있다는 것은 처음 알 사실입니다 성기능의 유무가 군에서 중요시하는 전투력과 무슨 상관이 있습니까? 청지가 없으면 총을 못 잡고 전차 조종을 못 합니까? 단적으로 강제징역 직전에 변 하사님께서 근무하시던 곳의 동료들은 임무 수행에 아무 문제가 없다고 말씀까지 하셨습니다. 예. 그렇다면 강제징역 판결의 이유는 하나입니다. 성 전환자이기 때문입니다. 음.
1: 우리나라는 지금 이런 상황이긴 하지만 은 외국 같은 경우 한 20개국에서 어, 이미 트랜스젠더에 군 복무를 인정하고 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 네. 예. 그 관련해서 좀 조사를 하신 게 있나요, 혹시?
8: 사실 대부분의 유럽 국가라든지 미국 등등에 대해서 트랜센터의군 복무를 허용하고 있고요. 네. 예. 성별과 성기 의무는 복무 능력에 아무런 영향을 끼치지 않는다는 것이 그들의 판단이죠. 네. 예. 지금 육군과 국 방부는 선진 군대를 외치고 선진 병력을 외치면서. 군대 내 소수자 차별은 왜 그대로 저지른지 모르겠습니다. 음. 동성애를 한다고 해서 트랜스젠터라고 해서 그것이 전투력과 무슨 상관인지 도저히 모르겠습니다. 심지어 이번 사건 같은 경우는 헌법에 있는 직업 선택의 자유마저 침해하는 일입니다. 군대는 아, 네. 예. 국민을 지키는 존재인데 국민을 청소주자 혐오로 살인한 것입니다.
1: 군 복무 문제뿐만이 아니고, 우리 사회 전반적으로 봤을 때도 성소수자를 대하는 어떤 인식 수준이 좀 문제가 될것 같은데, 본인이 직접 어, 당하신 경험도 있을 것 같습니다.
8: 네, 사실, 로비계 수준은 갈수록 깊어지고 있고, 예. 미디어에서도 소비하는 방식이 많이 바뀐 것 같습니다. 예. 그런데 이제 빛이 있으면 어둠도 있다고, 음. 혐오의 그 강도 자체는 점점 더 심해지는 것 같습니다.
1: 아. 그렇군요. 이 차별금지법 관련해서 성별, 장애, 병력, 나이 뭐 이런 모든 영역을 포함해서 차별을 금지하도록 한 포괄적 차별금지법이 발의는 됐는데 네. 제정은 아직 안 됐습니다. 이 법에 대한 네. 생각은 어떠세요?
8: 사실 차별금지법은 다른 말로 평등법이라고 하는데 네. 다시 말해 평등이 기본이된 법이거든요. 네. 헌법에 차별을 금지하는 조항이 있는데 이것을 세부적으로 나타낸 법령일 뿐이고 차별하지 말자는 선언적인 법에 대해서 반대하는 이유를 도저히 모르겠습니다. 저는. 음.
1: 알겠습니다. 마지막으로 하고 싶으신 말 있을까요?
8: 네. 사실 제가 재작년에 이 자리에 한번차별를 나온 적이 있었는데 예. 그때 외친 구호가 있었습니다. 그만 죽여라. 우리도 살고 싶다라고 외쳤습니다.
5: 재작년에? 근데 예.
8: 네 거의 2년이 지난 지금까지 이 구호를 제가 외쳐야 될 줄은 몰랐습니다. 청소수자이기 전에 우리도 같은 시민이고 국민입니다. (웃음) 국가는 국민을 지켜야 하는 것입니다. 국가가 국민을 내쳐서는 안 되는 것입니다. 과연 국가는 청소수자를 같은 국민으로 대화하고 있습니까? 혹시 비국민이라고 대화하고 있는 것은 아닌지 묻습니다. 이제는 국가와 정치권이 직접 대답해야 합니다. 차별을 단호히 반대한다고 말할 수 있어야 합니다.
1: 알겠습니다. 인터뷰 고맙습니다. 류세아 트랜스 해방전선 부대표와 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 사이이2님 변이수 화사와 같은 성소수자를 품어주지 못한 이사회가 부끄럽습니다. 제리님 우리나라 인권은 아직도 멀었네요. 이런 말씀하셨습니다. KBS 1라디오 최경령의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강시사
1: gps가 연결되었습니다
2: 최경영의 최강시사 여의도 신호등
1: 네한 주간 화제가 됐던 정가인물을 집중 탐구해 보는 시간이죠 주말 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 형근택 변호사 김태현 변호사 함께합니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요. 네. 안녕하세요 정가인물을 집중 탐구해 보는 건데 검찰총장 <웃음> 오늘은 뭐뭐 정가 인물이 됐죠. <웃음> 뭐. 그렇죠. 뭐. 예. 그 동안도
9: 그랬고요. 예. 어, 특이한 건 이제 한 사람 가지고 이제 빨간 불, 파란 불이 예. 다르다는 거죠. 뭐
1: 명확하게 현근택 변호사는 예. 어, 빨간 불, 김태현 변호사는 파란 불 이렇게 확 명확하게 나뉘었습니다.
9: 예, 예. 예. 왜 빨간 불이고
1: 파란 불인지 하나 하나씩 짚어보도록 하겠습니다. 일단 정격적으로 사이 표명을 했는데 정격이라는 말이 무색할 정도로 예상됐던 일이죠. 그,
9: 뭐, 언론 인터뷰할 때 이미, 제가 예. 보기에 국민들 보 인터뷰할 때 결심한 것 같아요. 왜냐하면 예. 말들이 굉장히 세게 나왔잖아요. 뭐 음. 헌법, 파괴이 뭐, 세게 나왔고. 음. 뭐, 대구 가서 한번또출정식한번 했고. <웃음> 뭐 출정식한 거죠, 사실은. 출청식. 대구 뭐, 그렇죠. 그렇죠? 예. 어, 아니, 보수 언론에서 다 그렇게 보더라고요. 예. 또 대구라는 또 상징이 있고, 음. 또 거기 가서 또 이제 고향 온것 같다, 이런, 단 말이에요. 예. 어.
1: 원래는 충청도. 그렇죠. 아니세요?
9: 예. 그러니까 좀, 뭐, 그니까 두 가지 마음이 있을 거예요. 네. 그러니까 박근혜 전 대통령을 뭐 기소하고 단회까지 주도했기 때문에 그거에 대한 것도 있을 것 같고 또 본인이 어쨌든 정치적인 스탠스가 지금 현 정부와 맞서고 있으니까 야당 쪽에 그쪽에 갈 수밖에 없는 것 같고 그래서 뭐 어쨌든 인터뷰 결심했을 때 이미 뭐 사태는 예상된 시나리오였다라고 본다. 김태, 김태 변호사는
1: 왜발게
7: 그러는 거요?
9: 아니 뭐 이유를 설명. 아 이유 어.
1: 차차 이제 말씀을 하시겠죠. 음, 이제 이게 이유가 지금 생각이 안 아, 나니까 지금 아, 네. 못 네. 네. 네.
9: 아니 왜냐면 네. 검찰총장으로 <웃음> 있을 때는 굉장히 뭐 수사라든지 네. 검찰총장의 힘이라는 게 수사거든요. 수사로 결국은 주해 왔어요. 처음에 부딪혔던 건 수사고 그 다음에 인사권인데 지금은 이제 정치로 넘어가는 단계잖아요. 네. 완전히 다른 세계예요. 예. 네. 수사와는. 수사는 자기가 주도할 아니, 수 있는 세계인데수도
1: 있습니다. 이거는 수사하는 인베스티게이션이고, 응. 그렇죠. 수사, 레토릭으로 먹고 사는 게, 자기가, 아니, 그게 정치기 때문에 <웃음> 어, 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 수사가 되는데요. 수사와? 어, 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 어. <웃음> 말
9: 되는데? 근데 뭐냐면 자기가 권한을 가지고 하는 게 아니고, <웃음> 예. 정치라는 거는 예. 절대, 예를 들어 대통령이 된 사람은 권한이 있지만, 예. 대기계 과정은 굉장히 힘들어요. 일사불란하지 않고 예. 검찰이라는 거는 거의 군대 수준이거든요. 음. 일사불란하게 움직여요. 예. 상명하고 또렷하고 예. 정치는 절대 그렇지 않거든요. 음. 상하라는 좌우가 또렷치 않아요. 예. 어쨌든 야육강식의 시대거든요. 예. 저, 저, 저 세상이잖아요. 거기에서까지 살아날 수 있느냐. 제가 보기엔 뭐별 가능성이 없어 보인다. 정치로 잘못
1: 들어왔다. 그래서 빨간불이다. 이런 말씀이죠. 시 김태변 변호사는 왜 빨간불입니까? 음. 아니 근데 이제 예.
7: 이런 거죠. 사실 그 얘기는 저도 동일해요 정치를 시작하는 사람이 앞길이 파란불리지빨간불리지 그건 지금 단언할 수 있는 건 아니에요 왜냐면은 음, 그렇죠. 예. 보면은 노무현 전 대통령 같은 경우는 지지율 2%가 3%씩 하게 서 대통령이 된 거고. 그렇습니다. 그러니까 예. 1년 전에는 대선이게 1년 전에 2, 3%였는데. <웃음> 그랬죠 대선 후보 경선 나갔을때 그때 여의도신호 우선 다 빨간불이라고 그을 거예요. 뭐, 뭐 거기다 단일화까지 거. 실패했었는데. 예. 그죠. 예. 전날까지 빨간불. 그런데 이겼잖아요 예. 예. 반대인 사람들도 있다는 거죠. 뭐, 이회창 당시 총재 같은 경우에 그렇습니다. 대세론 4년 하다가 마지막에 이제 결국 맞습니다. 큰 승부자 진 건데. 예. 그렇기 때문에 정치는 생물이고 내가 아무리 열심히 노력한다 하더라도 다른 사람의 인정을 받아야 되고 그렇기 때문에 음. 천시와 지식에 다 맞아야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 천지인이 맞아야 된다고요. 시와
1: 때가 예. 아, 그렇죠. 예. 그래서
7: 이제 이게 사실 파란 불이지 빨간 불이 될지는 음. 그건 우리가 단정할 수 있는 건 아닌데 다만 예. 이런 거죠. 어쨌든 지금 야권이 질이 멸렬한 상황이라는 거예요. 그런데 아. 야권에서 어쨌든 지도가 음. 가장 많이 높게 나오는 사람이 음. 총장이라서 옷을 벗어 던지고. 정치판에 지금 들어온 건데 음. 들어오는 어떤 그 세리머니라든지 그 프레임이나 그런 이슈들을 주도하고 들어왔기 때문에 예. 그 동력을 가지고 밀면 어느 정도 파란불의 가능성이 높다고 제가 보는 겁니다. 아. 물론 결과적으로는 제 말이 맞을지 현국대표로서 말할지 그건 아무도 알 수는 없어요. 음. 정치는 말씀하신 대로 너무나 가변적이기 때문에. 하지만 지금 스타트의 단계에서 보면 첫 출발은 음. 굉장히 잘 됐다. 그 제가 파란을거
1: 만약에 언론사들이 오늘부터 해서 한 3일 동안 네. 국민 여론조사를 실시해서 몇 퍼센트가 나오는가. 아, 이게 이제 굉장히 중요한 응, 시간일 네. 것 같아요. 이게, 이게
9: 네. 저는요. 음. 아마 잠깐은 오를 수 있다고 봐요. 음. 왜냐하면 지금 말씀처럼 야당에 이제 주자가 없고 그리고 지금 스포트라이트를 받고 있잖아요. 그런데 그동안 윤석열 총장이 지지율이 올랐던 거 보면 그러니까 뭐미 장관하고 부딪힐 때라든지 아니 여권하고 부딪힐 때였거든요. 근데 앞으로는 뭐부딪힐 일이 없어요. 일단 권한이 없으니까. 음. 그러니까 초기몇 지금 이제 9% 뭐 10% 뭐 이제 왔다 갔다 하는데 약간 오를 수는 있지만 그 이후 이후에 동력을 찾긴 쉽지 않다. 왜냐면 저는 비교를 일본 많이 하는데 예? 결국은 지금 안철수 대표 10년째 하고 있잖아요. 처음에 막 50% 넘었어요. 그렇죠. 근데 이분은 끈기라도 있어요. 지난번에 막 400km 마라톤 하는 거 보니까 <웃음> 1 0년 버티는 힘이 있더라고요. 10년이 예. 버티니까 어쨌든 서울시장이 그래도 약간 그래도 그렇죠. 있잖아요. 예. 근데 황교안 대표나 뭐 반기문 사무총장 같은 경우 는 황교안 대표도 정말 뭐 일이 달렸었거든요. 음. 근데 그분은 총리, 대통령 고난 행까지 했어요. 그렇죠. 행정 경험도 했단 말이에요. 민생 예. 총장은 그런 경험이 없죠. 다른 어떤 행정을 한 경험 이 없어요. 음. 고, 오리지 그러니까 고충부하고 검사 수사하고 그거 일생 전부거든요. 예. 다른 걸 보여준 적이 없어요. 음. 근데 과연 그렇다고 해서 막 1위로 막 치곤 할 정도도 아니었어요. 예. 2위 정도 했었죠. 예. 아1위가 잠깐 했어 작년 말에 예. 잠깐, 잠깐 한번 예. 했었죠. 예. 예. 그 정도여서 지금까지 경험을 봤을 때 제가 보기에는 잠깐 올수 있지만 음. 계속 유지하기 쉽지 않다라고
7: 이런 거예요.
1: 음. 음.
9: 결국 이제 진영대 대선이라는 건 진영대 진영싸움에
7: 수밖에 그렇죠? 없거든요. 예. 어차피 저쪽 진영은 이쪽 진영 안 찍고 이쪽 진영은 저쪽 진영 안 찍습니다 그게 현실이래요
1: 그러 중도층은 어디에 있습니까
7: 아니 이제 마지막 가면 결국 갈라지는 건중도층이 숙지 <웃음> 안하질 않잖아요 <웃음> 그렇죠 <아시면서>. 그렇죠 네. <웃음> 그쨌든이 그러니까 예, 예. 야권이라는 예. 비민주당 계열의 주도권을 잡는 게 중요한데 음. 우리가 시각을 민주당을 지지하지 않는 예. 비민주당의 중도 보수 야권이라는 그런 틀에서 한번 보시면 음. (2016년에) 태블릿 p c 가 (10월 예. 25일에) 터졌잖아요 그렇죠 그날 아침에 박근혜 전대통령 당시 대통령이 음. 개헌 이슈를 딱 꺼냈습니다. 근데 저녁에 태블릿이 터널을 묻혔어요. 그죠? 그렇다. 묻혔잖아요. 예. 그 이후로 음. 야권이 어떤 음. 이슈를 주도해서 하루라도 끌거나 간 적이 한 번도 없어요. 단한 번도. 박근혜 전 당시 대통령이 오전에 개헌 얘기해가지고 저녁에 태블릿이 터닐 때까지 한 8시간? 음. 그거를 제외하고는 어떤 이슈를 프레임을 짜서 이슈를 던져서 그 이슈를 며칠 동안 끌고 가면서 이목을 이 그, 끌었던 적이 한 번도 없거든요. 음. 그게 지금 5년 만에 처음 나온 거예요. 네. 왜냐면은 윤석열 총장이 저 말씀하신 대로 국민일보 인터뷰, 대구에서 발언, 그 다음에 요번에 사태까지 3일 동안에게 나름대로 굉장히 잘 짜여진 시나리오잖아요. 네. 그 시나리오로 이 정치 대비하는 이 이슈, 음. 이거를 선점해서 끌고 간 적이 없기 때문에, 네. 보는 보수지 입장에서 보면, 어? 우리도 뭔가 할수 있겠다라는 그런 이거 일종의 메시지거든요. 네. 더군다나 지금 4월의 초에 재보선이 있습니다. 네. 그 재보선을 결과에 따라서 여러 가지가 연동될 거지만 어쨌든 이후의 저이 여론조사 그다음에 한달 동안 있었던 이제 보여줄 윤석열 총장의 행보 이런 것들을 잘 보면 윤석열 총장이 보수 야권에서 나름대로의 어떤 그런 큰 힘을 가질 수 있다는 걸 보여줄 기회가 되는 것이거든요. 그래서 저는 아마 앞으로 한달두 달에 제일 중요하긴 하지만 그리 비관적으로 보고 싶지는 않아요.
9: 전제 사실이 뭐냐면 야당에서 다 받아주는 걸 전제로 하고 있잖아요. 그런데 예. 제가 보기에 쉽지 않아요. 왜냐하면 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령 다 구속시켰잖아요. 음. 그거에 대해서 예를 들어서 뭐 황교안 대표야 어찌 보면 뭐중광 목사랑 태극기 부대랑 같이 하다가 이게 망가졌지만 어쨌든 그래도 그쪽이 어찌 보면 지금도 줄이거든요. 대구라든지 아. 친이친박 이그 사람들이 그래도 남아 있는데 그이 사람들이 있구나. 과연. 어 윤석열 이제 전 총장이죠 전 총장을 음. 우리의 뭐 지도자로 음. 받아들일 수 있느냐 그
1: 쉬운 문제 아니에요. 박근혜 전 대통령 사면해야 된다라는 음. 그 세력 음. 그런 데도 있죠. 음. 예.
2: 우리
7: 선거의 기본이 디바이드 앤룰 아니겠습니까? 예.
9: 음. 이제 전형적인 이제 디바이드 앤룰 아니에요. 그거는 제가 예. 할수 있는 그러니까, 그러니까 여당 쪽에서 할수 있는 게 아니라 예. 실제로 거기 있는 사람들의 예. 심리가 그렇다는 거죠. 근데
7: 만약에 성균택 변호사 저는 진짜 뭐 저건 아무도 모르는 거죠. 예. 정말 이제 박근혜 대통령 도 아직도 열렬히 상하시는 분들이 예. 이제 윤석열 총장이나 누구 나왔을 때야 음. 도저히 안 되겠는데? 해서 손이 음. 안 갔는다. 그렇죠. 어. 그러면 제 극단적으로 말씀드리면요. 음. 그러면 좀 국민의힘 계열이나 야권은 그냥 한 30년 야당 해야 돼요.
5: 음.
7: 선거는 이기는 게더 중요한 겁니다. 예. 만약에 윤석열 총장에 대해서 그런 이유로 반감을 가지고 계신 분들이 예를 들어서 윤석열 총장 야권에 거의 유무이한 후보로 떴는데 손이 안 간다? 네. 그러면 그런 논리라면요. 지금 유승민 전 대표. 음. 오수현 전 시장 다 탄에 찬, 찬성했습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 죠그또 야권의 안철수 지금 현 대표. 예. 할수 있는 사람이 없어요. 그러네. 그냥 러그 황교안 대표 다 다시 다 부활하는 <웃음> 수밖에 없다는 거죠. <웃음> 예. 그거 대선 치르겠습니까? 아. 냉정하게 말씀드려서 홍준표도 총... 있잖아, 요 홍준표도. 아, 그러니까 윤석열, 한번 놔둔 분이니까 윤석열 총장에다 반감이 <웃음> 있을 수는 있는데 그것 때문에 내가 대선판에서 절대 손이 안 가고 우리 예를 들어 야권 후보를 인정할 수 없다는 생각을 계속 가져가신다면 음. 그냥 계속 야당 지지자로 남으시고 음. 또 주말마다 분노하시면 태극을두고 광화문 나오셔야죠. <웃음> 그런 방법 없다. 극단적으로
9: <웃음> 예. 말씀드리는 거예요. 근데 기본적으로는 크게 봐야 된다. 그러니까 희망 사항인데 네. 기본적으로 정부가 그러니까 선이 <웃음> 그니까, 그러니까 그정의 그 임당으로 들어가긴 힘들어요. 이게 바깥지 그러니까 되니까 들, 안철수. 들고 들어간 두 번째 문제라는 니까 그러니까 안철수 대표처럼 아. 밖에서 아마 이제 뭐 제3지대를 꿈꿀 텐데, 음. 사실은 정당을 만들고 뭘, 우리, 우리 한국 정치사에서 예. 제3지대에서 뭘 만들어서 성공한 적이 없어요, 거의. 음. 그렇게 돈 많다는 정주영 회장님도, 예. 물론 뭐 3당 만들었지만 결국은 안 됐잖아요. 예. 안철수 대표도 지금 10년째 지금 하고 있지만, 예. 결국은 들어가는 분위기잖아요, 지금. 좁고. 그러니까 쉽지 않다. 그러니까 제3지대를 갈 수밖에 없는데 그러면 사람과 돈과 세력을 모아야 되는데 주변이 아마 윤석열 총회 주변이 다 검사 출신들밖에 없어요. 검사들이겠죠. 그런데 예, 예. 예. 검사들이 검찰이 있을 때막 이럴 때는 힘을 쓰지만 음. 밖에 나와서 사람 말 때는 굉장히 또 딱딱해요. 자, 이렇게 사람들이, 아, 정치라는 건 사람을 좀 이렇게 그렇죠. 설득도 하고 뭐 그렇죠. 이렇게 해야 되는데, 그잘안 돼요. 예, 그러니까, 손도
1: 좀 두툼해가지고, 그렇죠. 사람이 좀 후독하게 음. 생기고, 뭐 이렇게 해서 악수 한번 하면 뭔가 좀 표를 주고 싶은 그런 마음이 있어야 되는데. 그렇죠. 뻣뻣하죠. <웃음> 뻣뻣한
9: 예. 얘기 를 많이 하죠. 검사들의
1: 그래서, 특징은 좀 뻣뻣하죠. 그렇죠. 그래서
9: 예. 제가 보기에는 제삼지대도 어렵다. 그리고 음. 들어가기도 어렵다. 음. 물론 나중에 정말 할 사람이 없으면 부득이하게 할 수는 있겠지만 예. 그거는 제가 보기에 정말 국민의힘에서 주저가 없거나 아니면 뭐 당이 쪼개지거나 이런 상황이 돼야 되는데 예. 그러기는 또 쉽지 않다라고 보여요. 이게
1: 보이는데. 당장 재보궐선거에는 좀 영향을 미치지 않겠습니까? 특히 서울 이거, 같은 이거 경우는. 이거 뭐 예,
9: 저, 소위 말하면
7: 야권으로서는 이제 호재를 만난 건 맞는 거죠. 음. 지금 어찌든, 그러니까 제가 아까 그 말씀드렸던 이슈를 주도해서 선점에서 끌고 간적한 한 번도 그렇죠, 없다는 그렇지. 거니까 예. 앞서 말씀하셨던 황교안 전 대표나 그다음에 반기문 전 유엔사무총장도 본인이 이슈를 만들어서 파이팅한 적이 한 번도 없어요.
1: 약간 수동적이었죠. 수동적이었죠. 그런데 네.
7: 어쨌든 지금 이슈를 만들어가고 있는 거잖아요. 그러네. 그런데 음. 지금 어찌 됐건 간에 서울에서는 왜 재난지원금이라든지 그다음에 또 부산에 가덕도 뭐 이런 이슈들이 있었는여건이 던지는 주요 이슈들이 있었는데 네. 아주. 지원금 이슈라 이슈들이 있었는데 그게 이따 며칠 도가 덮였다는 거예요. 그리고 예. 아, 윤석열 총장의 남으로써 야권에도 이제 활기가 돌겠구나. 음. 뭔가 앞으로 1년 남은 대선에 가능성이 있겠는다라는 걸 보여줬다는 건 야권 지지들한테는. 예. 그럼 이 이슈는 서울시장 선거를 치름에 있어서 야권에서 결코 불리한 게 아니에요. 더군다나 야권은 안철수와 오세훈의 단일화라는빅 이벤트가 있지 않겠습니까 예. 아까 제제3지대도 말씀하시고 음. 뭐 국민의 입당도 말씀하시고 얘기를 하셨는데 음. 여러 가지 가능성이죠. 그건 아무도 모를 겁니다. 윤 총장, 음. 윤석열 총장 어떤 계획을 가지고 있다 하더라도 그 계획대로 될지될가능성은안될 가능성은 높아요. 예. 다만 중요한 건 야권에서 단위로보로오수훈전 시장이 되든 안철수 대표가 되든 또 서울시장에서 이기든 지든 음. 가능한 경우에선네가지지만 예. 어떤 형태로든 야권은 크고 작은 정계 개편이 일어날 수밖에 없는 거거든요. 예. 그 상황에서 윤석열 총재의 역할은 반드시 있을 거다. 왜? 음. 어쨌든 지금 이슈를 예, 끌고 가고 있고 가장 지지도 가 높은 사람이니까.
9: 야권에게는 호조다. 야권이 예. 약간 불량한건 맞죠. 예. 왜냐하면 사실은 이제 뭐 검찰 법지않장의 그런데 <웃음> <웃음> 사실은 어제 제일 피해본 게 네. 오세훈. 전시장이에요. 예, 왜냐면 예. 단일로보로 해서 막 이렇게 나올라 했는데. 받아야
1: 되는데. 그렇죠. 예. 딱그
9: 발표하고 한 시간 후인가 이제 언론사에 돌았잖아요. 이제 예. 나온다 이러니까 뉴스 거의 안 나왔잖아요. 음. 그러니까 그만큼 어찌 보면 서울시장 선거보다는 이제 대선식. 많은 사람들이 서울시장 선거 끝나고 대선이 시작될 거다 했는데 음. 지금 어찌 보면 대선 시기가 빨라진 건 맞아요. 한달 정도는. 아. 응. 왜냐하면 지금 어찌 보면 등장한 거잖아요. 예. 그럼 많은 사람들이 대선 구도가 어떻게 갈 것인가에 관심을 가질 수밖에 없고 예. 그거를 이렇게 본다 그러면 뭐 서울시장 선거에서 저희 당이 왜냐하면 안철수 후보 같은 경우는 대선 주자 였었고 예. 아, 물론, 될, 될 가능성이 있지만, 박영선 장관은 그래도 좀 여성이라는 장점이 있어요, 이번 음. 선거에서. 그래서 조금 악재긴 하지만, 그래도 불리하진 않다, 구도에서. 그러니까, 음. 나경원하고 만약에 박영선이 붙었을 때는 여성도 여성이니까, 예. 이게 해석될 점이 있는데, 만약에 여쭤도 어쨌든 남성이잖아요? 예. 여쭤도 여성이고, 음. 이번 선거의 어떤 그 구도 자체가 조금 그런 면이 있어요. 그래서 좀 저희는 불리하지 않다고 보는데, 대선 국면에서 그럼 만약에, 지금 윤석열 총장을 끌어안을 수 있느냐 아니면 윤석열 총장이 정치할 수 있느냐? 근데 저는 지금 뭐 얘기하는 걸 보면 약간 무슨 뭐 헌법 질서 얘기하고 뭐 저는 약간 거슬리는 말이 예. 국민을 보호한다 이 얘기를 보호한다는 얘기 를 썼더라고요. 에그 <웃음> 예, 이게 어디서 나온 말이냐면 보통 검찰이나 있는 분들이 범죄로부터 국민을 보호한다 이런 말은 써요. 예. 예. 예, 그렇긴 한데 이렇게 정치를 하겠다 이렇게 선언한 사람은. 음. 국민의 뭐 지지를 받겠다든지 뭐 이렇게 얘기하지. 여당으로부터 국민을 보호하는 거예요. 아 그래요? 그서발 이상하잖아요. <웃음> <웃음> 그래도 뭐 자기 아, 생각이 신데. 괜히 낙서로요. 아그 전에 저 인터뷰할 <웃음> 때도 보수 진보 얘기하시길래 아 이분이 갑자기 뭐 이제 출마하시나? 왜냐면 검찰에 있는 분들이 뭐 보수 진보 얘기는 네. 안 하거든요. 결국은 이제. 정치를 하시면 아, 그럼 그 동안 수사했던 게다 이제 정치를 하기 위한 명분이었나 음. 가장 중요한 게 검찰의 정치적인 중립성인데 계속 예. 그걸 주장한 거고 또임기는지켜졌다 계속했었는데 예. 그두 가지 예. 정치적인 중립성과 임기를 지켜준다 두 가지 음. 스스로 허문골이 되는 거잖아요.
1: 김태변 원사님 네. 마지막으로 한 마디만 네. 하시면. 시간이 안 돼서 네네. 끝내야 돼요. 예.
7: 뭐뭐 뭐 하라고요?
9: 예, 지금
1: 말씀하신 것 생각하는. 임기 지켜야 예. 되는 거.
7: 안 돼. 그건 음. 상황이 바뀌었기 때문에 정치 의 영역에서 상황의 변화에 따라서 입장이 바뀌는 거는 음. 그런 무슨 뭐 거짓말을 했다, 약속을 못 지켰다 이런 개념이 아니라 음. 그 상황 논리 때문에 봐줘야 되는 거니까. 상황 논리로 뭐 봐야 된다. 그 임기를 뭐못 지켰다는 게그게 크게 큰. 단점은
1: 되지 않았다고 봅니다. 법복 정치인 바로 그냥 법복을 벗고 정치를 예. 한다 예. 이수진 판사 뭐 예. 이탄희 판사 예. 비판을 했었잖아요 사실 예. 야권에서 예. 똑같은 케이스 아닙니까? 아 근데
7: 이런 거죠. 예. 이수진 저 이탄희 판사는 좀 다르고 왜냐하면 예. 옷 벗고 한참 있 봐야 되된 거고 음, 이수진 음. 판사는 그냥 바로 벗고 한두 한 달도 안돼 가지고 빽치 당겁니다. 예. 황우나 청장도 그렇잖아요. 음. 경찰청장 그런 건데 음. 어찌됐건 간에. 윤석열 총장의 옷을 벗고 음. 지금 정치권을 우리가 본인이 투신했다고 해석을 하는 거지만 아직까지 형식적으로 그렇지는 않거든요. 대선에서 1년 남았어요. 1년 남았으니까 1년 있다가 대선 출마하면 그거 안 되는 거예요?
1: 그 아니 니 되나? 이게 될까요? 조직도 만들어야 되고 어. 지금 아무래도 선수들도 그러니까 모아야 조직 할 텐데 조직 만들고
7: 선수 만들 고 현실적인 문제인 거고 아까 예. 이수진 판사나 이수진 예. 의원이나 황우나 의원 비판한 그 잣대로 그 지점은 아니다. 비판할 수 있냐? 그건 지점은 다르다는 거죠. 그거 못 해가려고 뭐좀뭐 뭐,
9: 뭐 윤석열 방지법이 뭔지 최강 의원에 발의하신 거 아니에요? 알겠습니다. 약간 그거 염두 둔것 같아요 근데 뭐 1년, 대선 일년 남았다 왜냐하면 지금 이법 뭐 아직 음. 당론 확정도 안 되는데 음. 법 핑계되는 건 제가 보기엔 그냥 그동안 있는 권한 내려놓기 싫다 이 정도로 들려요 예,
1: 오늘 말씀 감사하고요 여의도 신호등 김태현 변호사 그리고 현근택 변호사였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다
2: 최경영의 최강시사는 여러분과
1: 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 미얀마 민주화 시위가 시작된 지한달 넘었습니다. 군경의 무차별 학살, 지금까지 최소 50명, 최소입니다 최소. 최소 50명이 사망한 것으로 알려졌고요. 실탄발사, 기관총 사용, 심지어 저격수의 조준사격 정황까지 드러나고 있습니다. 미얀마 민주주의 네트워크 소모트 어, 운영위원장 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 미얀마 지금 현지 소식을 자세히 접하고 계시는 거죠? 네네네. 예, 어떻게 상황을 보시고 있습니까? 보고 있습니까?
6: 네, 저 Facebook, m y a 미얀마 r 내 있는 t 그 사회 단체들을 통해서 예. 그리고 현지 내에 저희들이 연결되어 있는 활동 c 들을 통해서 도시들을 예. 접하고 있습니다.
1: 전화나 인터넷이 지금 좀잘안될 텐데 가능한가요?
6: 네. 될 때도 있 o w y 될 때도 있 o w 될 때도 있고. o w you k 미얀마 내에 태구 육심들이 있기 때문에 미 예. 아마 그 정부가 통제를 못 하고 있는 부분도 있습니다.
1: 아 그렇군요. 지금 사망자가 뭐 최소 50명이다 이런 보도들이 나오고 있는데요. 정확한 사상자 집계는 아니죠,
5: 이게.
6: 네, 저희가 확인한 결과는 60명 넘은 것으로 알고 있고요. 네. 예. 그뭐그 군경의 총을 맞아서 사망한 치위대를 그 시체를 가져가고 없애버리고 이런 행동들이 있기 때문에 정확하게 몇 명이 사망했는지는 알기가 힘들지만 현재까지는 저희들이 알고 있는 것은 한 62명 정도가 됩니다.
1: 음, 이게 기관총도 지금 사용됐습니까?
6: 네. 지난 수요일 날에... 클라바라는그 도시가, 양공에 있는 부오클라바 도시에는, 예. 거기에는 도로, 그도시를 그 국민들이 지나가야지 양공실내를 갈수 있거든요. 음. 그래가지고 부오클라바 시민들이 바리깃들을 만들면서 군민 예. 차를 못 지나가게 했습니다. 음. 그래서 그, 거기가 그 진압을 했는데요. 예. 기관총으로 사가지고 그 그때 한 11명의 시민이 사망했고요. 예. 한 50명 정도가 많이 다쳤고요. 예. 그런 일들이 있었습니다.
1: 저격수까지 있었다는 거는 이게 무슨 말이죠?
6: 2월 24일에 그 의료 그 봉사하시는 이양톤이라는 남성 14살짜리 남성이 있습니다. 14살요? 예예. 예. 그분이 지체 그리고 다치는 치위대를 도와주려고 갔다가 저격수의 총 맞아서 머리에 총 맞아가지고 또 사망했고 여유에 같은 경우는 19, 19살 여성분도 그 머리에 총 맞아서 자그 머리에 조정해서 이건 사격을 하고 있다는 확인들이 되어가고 있습니다 뭐 이게 군인들이 저격수 군인들의 사진들도 많이 올라와 있고요
1: 아 이게 지금 미얀마 전역에서 이런 일들이 이루어지고 있나요?
6: 네, 맞습니다. 처음에는 만들리하고 그 지방 쪽에서만 진압이 강했는데요. 지금 양곡부터도 어마어마하게 진압이 강해지고 있습니다.
1: 이게 지금 아까 그 시체도 어디론가 가지고 가버렸다 이런 말씀하셨는데 네. 그냥 사람들 을 체포하는 그런 경우도 많습니까?
6: 체포도 많이 하고요. 예. 지금까지... 한 700명 정도가 체포당했고요. 그
1: 사람들은 감옥에 있는 겁니까?
6: 어, 대부분은 그 부대에 대고 가고, 부대 사람음의 그 인생이라는 그 미얀마 그큰 감옥에 지금 들어가 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 아웅산 수지 국가 고문 등 민주인사들은 여전히 구금 중이죠.
6: 네네. 어
1: 그러면 이 사람들에 대해서 무슨 재판이 열리는 겁니까?
6: 네, 지금 3월 1일 날에 화상으로 예. 재판은 받았고요. 예. 이제 혐의로 계속 이게 늘어나면서, 지금 현재까지 혐의가 한4 개로.
1: 무슨 혐의죠
6: 그러니까 하나는 그, 그 수출입, 어, 그리고 통신법. 예. 그다음에 재난, 어, 예방법, 그다음에 그 다음에 재난 예방법. 그 다음에 그 나란 명예훼손 뭐, <웃음> 별거 다 에, 하면서, 에,
1: 아, 국가 명예훼손 뭐 이런 예. 걸로?
6: 예, 예. 네, 그거다합진 연어만 10, 10년, 20년형 봤습니다. 네.
1: 아, 아 완전히 군부 독재네요. 지금 현장을 취재하고 보도하고 있는 언론인들도 체포되고 있다는 네네. 소식, AP통신 기자도 잡혀 들어갔다는데, 그 소식도 네네. 들으셨죠?
6: 예, 예. 현재까지 지금 기자 한 30년 정도가 잡혀갔고요. 예. 그 중에 그 AP 기자도 포함됩니다. 그러니까, 외국인으로 보이면 안 잡아가고, 그 아. 미얀마 기자로 보이면, 이게 잡아가는 그런 형상입니다. 그 잡아가는 뿐만 아니라, 아까 말씀드렸던 국가 명예훼손으로 지금 소송합니다.
1: 아, 국가 명예훼손으로 외국 기자들도?
6: 네네네. 네, 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 네.
1: 이게, 그, 군부가 이렇게 무차별적으로 진압을 하는 이유가 뭘까요?
6: 권력을 유지하려고 그렇습니다. 권력을 유지하려고. 우리가 처음에 토끼타를 했을 때, 이렇게, 어, 시민들이 대규모 시, 시위를, 그러니까 시위가 일어날 것이라고 예산을 못했을 거예요. 예. 네. 몇 명의 사람들이 뭐, 이렇게, 그, 화가 나서 이 거리에 나올겠지라 하는데, 또 지난번에 저희가 봄의 협령이라고 어, 불렀던 2월 20일 같은 경우, 중국적으로 예 네, 시위대 숫자가 3천만 명 된다고 합니다. 어. 이렇게 엄마의 마 시위대가 나오기 때문에 이 시위대를 진압해야지 권력을 유지할 수 있다. 그러니까 이들에게는 총칼밖에 없으니까 3천만 네, 명,
5: 우리,
6: 예, 네, 3천만 명 시위대가 3천만 명 정도 추산되고 있습니다. 아. 이게 2월 22일 하루만에
1: 이렇게 이제 근데 이제 군부가 이렇게 강경하게 진압을 해도 미얀마 국민들이 계속 거세게 저항을 할까요 어떻게 전망하십니까?
6: 그니까 미얀마 분들은 지금 두려우면 앞으로 예. 엄청 두려운 세상에 살게 될 것이다 예. 제가 군정 아래에서는 못 산다 하면서 지금 못 숨을 걸어서 다들 총맞아가면서도 나오고 있습니다 비폭력적으로 시위를 하고 있는데 지금 군부는 그러니까 말씀하셨던 기관총 저격수 여러 가지 그 말도 못할 정도의 진압들을 하고 있습니다. 어구저 같은 경우는 이미 그 잡혀가는 시위대로 가까이에서 총으로 쏴 죽이는 장면도 영상이 올라와 있고 또 이미 그 소송, 호송차 내에 있는 그, 그 호송차 내 사람들을 집어넣고 거기에다가 술류탕을 던지고 문을 잠궈 버리는 이런 굉장히 당연히 행동도 하고 있습니다.
1: 시간이 얼마 남지 않아서요. 국제사회 도움이 절실할 것 같은데 특히 미국이나 아세안 이쪽에서 뭔가 하고 있습니까?
6: 이한이나 그, 그, 서부 그 진영에서는 계속 큰 소리가 크게 그 압력을 주고 있지만 그런데 예. 군부는 이렇게 밝혔습니다. 소수의 친구들과 함께 가도 괜찮습니까라고 유한 쪽그가 특사한데 다 판정 있습니다. 이들은 국제 사회의 목소리 정도는 음. 신경 안 씁니다. 알겠습니다.
1: 고맙습니다.